0: Reisen ist ja ein verführerisches Thema derzeit in der Corona-Pandemie, weil die Reisemöglichkeiten so beschränkt sind. Ehemalige DDR-Bürger kennen das aus früheren Zeiten. Auch in der DDR waren die Reisemöglichkeiten begrenzt. Dennoch war Reisen auch damals wie heute verbunden mit Erholung, mit Abenteuer, Neugier auf andere Kulturen und vieles mehr. Und es gab auch verschiedene Reisemöglichkeiten. Also es gab das Camping, es gab den FDGB-Feriendienst, es gab Individual- und Gruppenreisen, es gab Jugendtourist, Kinderferienlager. Also sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Nach der Wende machten sich die DDR-Bürger dann auf, den Teil der Welt kennenzulernen, der ihnen bis dahin verschlossen war. Weltanschauen macht auch Weltanschauung. Ob das stimmt? Vielleicht hören wir es heute. Und ein anderes Phänomen entstand auch nach der Deutschen Einheit. Die ostdeutschen Länder oder Ostdeutschland insgesamt wurde zu einem beliebten Reiseland für die Altbundsbürger. Wir hören heute also Geschichten über das Reisen vor und nach der Deutschen Einheit. Herzlich willkommen, Geralf Pochop aus Torgau. Er fing Reisefeuer bei einer Kinderkur in Jugoslawien, verliebte sich nach der Wende in den asiatischen Kontinent und brachte Kulturperlen aus Asien
1: nach Deutschland. Mein Name ist Geralf Pochop, wurde ich ja schon gesagt. Ich bin 1969, müsste das gewesen sein, im Alter von fünf Jahren, nach Jugoslawien gefahren, nee, geflogen. Das war für mich total spektakulär. Ne? Ich als kleines Kind damals, ich habe vorher die Flugzeuge immer noch am Himmel rumfliegen sehen und habe dann meinen Vater gefragt, wie soll ich denn da reinpassen? In dieses kleine Flugzeug, was ich immer da oben sah, passte rein. Und äh, Jugoslawien hatte auf mich so eine Faszination. Ähm, da war alles vollkommen anders. Ich habe die Gerüche aufgesaugt, ich habe äh, wir waren jeden Tag im Meer dort baden, der erste Begegnung mit Tintenfischen. In unserem Zimmer war irgendwann mal eine Fledermaus, die die eine Frau versucht rauszujagen. Also das war alles total spannend für mich. Später 1983, da war ich dann damals 19 Jahre, kam ich mit meinen Freunden dann auf die Idee, wir fahren nach Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Wir haben diese wichtige Anlage für den visafreien Reiseverkehr beantragt also alle unabhängig voneinander und wir gehörten damals alle einer Subkultur an und alle meine Freunde haben keine bekommen, also obwohl das ja eigentlich nicht mal ein Visa war, sondern nur eine Anlage für den visafreien Reiseverkehr. Ähm, ich war der Einzige, der eine bekommen hat, aber nur für Ungarn. Rumänien und Bulgarien waren bei mir durchgestrichen und dann habe ich dann hin und und dachte, naja, ich fahre dann eben alleine hin. So, dann bin ich losgefahren äh, an der Grenze zur Tschechoslowakei, das war schon wieder total anstrengend. Da wurde ich ewig von den Grenzern ähm, belästigt, was ich denn da wollen würde in Ungarn. Und ähm, dann wurde mir vorgehalten, ich würde mit so einem schwarzen Halstuch, ich hatte immer so ein schwarzes Halstuch um, das hätte ich wohl mit, um in Budapest eine Bank zu überfallen, wurde mir vorgeworfen. Ähm, das war sowas von schräg. Also <lacht> das ging ewig, diese Diskussion. Und irgendwann haben sie mich auch fahren lassen, während andere rausgezerrt wurden aus dem Zug. Später dann an der ungarischen Grenze hatte ich natürlich total Schuss. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Wer weiß, wie die jetzt hier drauf sind. Die ungarischen Grenzer kamen rein, guckten. Ähm, der, war, der Zug war also voll von, sagen wir mal, langhaarig dominierten Jugendlichen, weil da gerade ein Nazareth-Konzert in Budapest war. Und die guckten rein und riefen laut, Hallo äh, nee, hallo, Hippieland Honecker war sozusagen die Begrüßung der ungarischen Grenzer, winkten kurz, guckten sich nicht mal die Ausweise an, geschweige denn die wichtige Anlage für den visafreien Reiseverkehr. Und da merkte ich dann schon, in Ungarn wird irgendwie ein anderer Wind als in der DDR. Ungarn war vollkommen spannend für mich. Da waren so viele Möglichkeiten, die halt in der DDR nicht waren. Man konnte zu allen möglichen Konzerten sein. Irgendwelche großen Heavy-Metal-Open-Airs, äh, Punk-Konzerte waren da ganz normal. Alle möglichen Subkulturen wurden da respektiert und die Konzerte fanden eben normal statt, was ich total spannend fand. Auch so die Umgang war halt total nett. Ich bin dann da kreuz und quer durchs Land getrimmt aus meinem einen Monat, den ich eigentlich da bleiben wollte. Wo auch die Anlage für den visafreien Reiseverkehr, äh, die war ja auch nur für 30 Tage ausgelegt. Ähm, da wurden dann zwei Monate draus, weil ich fand so spannend und dachte, naja, meine Freunde haben alle sowas nicht gekriegt, vielleicht darf ich nie wieder her ja, und ich bin einfach da geblieben. Ähm, nach zwei Monaten bin ich dann zurück, hatte dann Schuss an der Grenze, dass sie mich vielleicht, ja, was für sich verhaftet oder irgend sowas. War aber nicht, das hat die auch nicht interessiert. Im Jahr danach habe ich wieder so eine Anlage für den visa freien bekommen und war halt oft in Ungarn. 1989, Mai 1989, kurz vor den letzten DDR-Wahlen, bin ich ausgereist und hatte dann ähm, ja, einen größeren Radius. Also, die Welt zu erkunden. Ich bin dann als erstes nach Venedig getrennt. Das war noch 1989 im Oktober. Man hat ja in der DDR nur so über die sozialistischen Lern Länder was gelernt. Also, wo die kapitalistischen Länder kann, wusste ich nichts wirklich. <lacht> bin da losgetrennt mit meiner damaligen Freundin. Und ja, da war dann plötzlich der Brenner dazwischen. Wir kamen nicht weiter und es war schweinekalt und wir mussten dann im ähm, Schlafsack draußen äh, bei, also es hat dann geschneit irgendwie, <lacht> mussten wir da draußen übernachten. Ja, das war meine erste Reise im Westen, da kamen dann noch ziemlich viele andere Länder dazu. Dieses Übernachten im Schlafsack war übrigens äh, ganz normal, also in Ungarn zum Beispiel, ich war ja jedes Jahr dann mindestens naja, zwei bis drei Monate da, ich war auch oft noch, also meistens so zwei Monate am Stück, äh, und da hat man ja immer so auf, auf dem Park oder so geschlafen. Ne? 1983, so als ich das erste Mal da ankam, habe ich auch so Leute gefragt, wo schläft man hier? Und dann hieß es auf der Margariteninsel und da bin ich dann hin und da waren dann bestimmt tausend Jugendliche aus ganz Osteuropa und schliefen und bevölkerten da diese Insel. Ähm, ja Jetzt springe ich wieder zu 1989. Ähm, wie gesagt, ich war dann noch in anderen Ländern, bin dann so also in Portugal, in Frankreich äh, und diese ganzen Länder und 1994 habe hab ich mit drei Freunden äh, mir überlegt, wir fahren nach Asien. Äh, auch ohne irgendeinen Plan von irgendwas äh, haben wir sozusagen die Tickets gekauft nach Indien hin und zurück von Peking. Wir hatten fast kein Geld im Gepäck, nur dieses Rückflugticket. Wir hatten überhaupt nicht auf dem Schirm, dass da der Himalaya dazwischen war, dass Tibet dazwischen lag. Und wir dachten, ja, da kann man ja so ganz normal langfahren. Das ging natürlich nicht. Indien war erstmal katastrophal für mich. Also, die Hitze dort, dann sind wir mit dem Bus Richtung Norden gefahren, tagelang. Die ganze Zeit war Krach. Man, also, volle Pulle, so ein, so ein Radio lief die ganze Zeit, Tag und Nacht. Und es ununterbrochen. Aber so laut, dass man sich jedes Mal erschrak und zusammenzuckte. Irgendwann habe ich mir den Busfahrer dann mal näher angeguckt oder den Bus in so einer Pause und sah, dass der Mensch am Lenker sechs Hubknöpfe hatte. Also der machte die ganze Zeit so, so, so und musste sich gar nicht so sehr anstrengen. Und das, wie gesagt, mehrere Tage. Das war total anstrengend. <lacht> da habe ich übrigens überlegt, warum tue ich mir das ja eigentlich an? <lacht> äh, irgendwann kamen wir dann in Kathmandu an, in Nepal und wollten dann weiter nach Tibet und dann hieß es, naja, äh, also die Witterung ist jetzt momentan so, dass, man, dass wenn ihr Glück habt, kommt er in zwei Wochen dort hoch. Also so, wir hatten aber gar nicht so viel Zeit, wir hatten glaube ich sechs Wochen äh, für unsere Reise eingeplant. Ähm, wenn nicht gerade ein Erdrutsch ist, seid ihr in sechs Wochen in Tibet, in Lhasa. Aber man darf wahrscheinlich sowieso nicht einreisen und wir wussten überhaupt nicht, was wir machen. Äh, haben dann zum Glück irgend so einen ganz billigen Flug gekriegt. Und dann hieß es auch immer, naja, ob ihr da einreisen durft, ist noch unklar. Wir sind da trotzdem eingestiegen und äh, sind noch nicht weiter kontrolliert worden, konnten ganz normal in Tibet aussteigen. Sind dann irgendwann weiter nach China. In Chengdu, Chengdu. damals äh, gab es zwei Übernachtungsstellen, wo man schlafen konnte. Das eine war das Traffic Hotel, das kennen wahrscheinlich manche. Es ähm, existiert sogar noch. Und das zweite war das äh, Black Hole, hieß das. Das Traffic war toll, äh, war voll. Und das Black Hole hieß es damals, äh, wer da einmal hingeht, bleibt höchstens eine Nacht. Naja, wir mussten ja nun dahin. Und äh, das war echt eine Katastrophe. Wir mussten da in so einen Keller, das war in so einem Keller, der war überflutet. Die Türen waren alle kaputt, die konnte man nicht zumachen, die waren alle zerstört. Und, äh, aber das Schlimmste war beim Reingehen, da war alles voll Ratten. Und äh, wir haben dann eine Nacht mit Ratten verbracht. Äh, die haben sich in meinen Rucksack reingefressen, weil da Kekse drin waren. Äh, es, es war fürchterlich. <lacht> ähm, als wir dann raus sind, ich glaube, wir sind dann ja früh um vier raus, wir konnten sowieso da nicht schlafen, äh, weil wir die ganze Nacht damit verbracht haben, die Ratten aus dem Zimmer zu jagen. Als wir dann draußen, genau, haben uns das noch mal von draußen angeguckt und haben dann so ein Schild gesehen, äh, wo echt eine Ratte dran gemalt war, also an diesem Eingangsschild des Hotels äh, war so eine Ratte, äh, die einen so einweist in das Hotel. <lacht> Damals durfte man, wie gesagt, in Peking, äh, in, in Chengdu, in keinem anderen Hotel übernachten als Ausländer. Ähm, China hatte ja noch nicht lange die Grenzen aufgemacht für individuelle Touristen. Ja, und dann irgendwann haben wir es danach Peking geschafft. Als ich dann zurück war, habe ich echt überlegt, mache ich das nochmal, will ich überhaupt nochmal hin, aber andererseits war das so faszinierend, was wir in Tibet erlebt haben, in, in China, in äh, Nepal und auch in Indien, auch wenn es total anstrengend war, dass ich mich dann doch noch öfter auf den Weg gemacht habe. Also 2003 habe ich mich dann für zwei Jahre mit meiner Frau auf den Weg gemacht, wir haben ja alles äh, hinter uns gelassen und sind sozusagen zwei Jahre durch Asien getingelt, und äh, China hatte sich vollkommen gewandelt von, von diesem doch sehr anstrengenden Land vorher zu einem sehr hochmodernen Land, wo man aber trotzdem zwischen, äh, sagen wir mal, Mittelalter und Moderner innerhalb von Tagen switchen konnte. Es war ziemlich spannend, das zu erleben. Ähm, eine ziemlich spannende Sache, die ich noch erlebt habe, war in Kalimantan, das ist ähm, die indonesische Bezeichnung für Borneo, wir waren da in, äh, bei den Dayaks zu Besuch. Also, eine Freundin von mir, die hat zu dieser Zeit in, in, ähm, na, in Indonesien gelebt. Und äh, die war dort schon mal und hat uns das irgendwo aufgemalt im Dschungel, wo dort Dayaks leben und dass wir die besuchen könnten. Also, dass man da besuchen, die besuchen könnten. Sie hat uns so Geschenke mitgegeben und dann haben wir uns aufgemacht. Und äh, wir wussten aber auch nicht, was uns da erwartet. Ne? Das war. Ähm, wir sind erstmal tagelang zum Boot gefahren. Äh, auf dem Boot gab es aber gar keinen Platz. Auf dem Boot war, also als wir da drauf kamen, standen halt alle dicht getränkt und so durch das Gerüttel und Geschüttel hatte man so nach und nach über Stunden so langsam so einen Sitzplatz, dass man wenigstens so sitzen konnte und das auch Tag und Nacht. Das war auch eine ganz fürchterliche Reise. Ähm, dort angekommen, also in diesem Gebiet, äh, wurden uns dann die Pässe weggenommen. Wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Ähm, und also da war, waren irgendwie diese so Regierungsbeamte oder was das waren, die haben gesagt: Naja, ihr könnt da hinreisen, ihr seid aber in so und so viele Tagen wieder zurück. Und die gesagt, wir haben überhaupt nicht kapiert, was sie wollten. Wir sind dann dorthin gereist, das war total spannend. Wir durften dann bei den äh, Häuptlingen von den Dajaks leben oder wohnen, ähm, haben auch Schamanen Zeremonien miterlebt. Also, es war unheimlich spannend und faszinierend. Ähm, wir hatten aber diese zeitliche Begrenzung, wir wollten ja eigentlich noch weiter in den Dschungel rein, aber wir durften ja nicht und sind dann zurück und wollten eigentlich die Pässe holen und wollten dann heimlich weiter. Ähm, es war dann leider so, dass wir nicht weiter durften, sondern äh, die Polizei oder keine Ahnung, da war auch alles von Militär und wir wussten wirklich was los ist, äh, die haben uns dann bis zum Boot wieder begleitet und haben aufgepasst, dass wir da auch her ja, draufsteigen auf so ein Boot und dann mussten wir halt wieder zurück, so Tage und Nächte. Ja, später haben wir erfahren, dass da halt in dieser Zeit ähm, die Ureinwohner, also die Dayaks, sich gegen das Abholzen des Regenwaldes dort gewehrt haben. Und ähm, die hatten wohl irgendwelche Dorf Dörfer von den Holzfällern überfallen. Und dort war dann eine Strafexpedition von der Armee unterwegs und haben sozusagen diese Dayaks bekämpft. Ähm, wie gesagt, davon hat man hier eigentlich überhaupt nichts erfahren. Und wir wussten davon auch nichts. Ja, wie gesagt, wir waren halt zwei Jahre unterwegs ähm, und haben später, ähm, also damals waren wir noch zu zweit, <lacht> zwischenzeitlich haben wir drei Kinder und wir äh, sind auch seitdem die Kinder äh, sind häufig unterwegs, auch in Asien, als unsere zweite Tochter geboren wurde, ähm, haben wir dann das Babyjahr genutzt und sind ein Vierteljahr nach China gefahren, also mit damit waren es noch zwei Kinder. Es war auch ein, ziemlich spektakulär, es war dann auch ein vollkommen anderer Eindruck. Also die Leute dort waren unheimlich nett. Ähm, die Kinder hatten ununterbrochen Süßigkeiten in Händen, was wir dann nicht so lustig fanden, weil wir eigentlich immer so drauf geachtet haben, dass sie nicht so viel Süßigkeiten essen und die Kleine, wie gesagt, die war im ersten Lebensjahr, äh, die war ja meistens auf dem Rücken in so einem Tragetuch, und immer, wenn man sich rumdrehte, hatte die irgendwas Schlappriges in der Hand und mampfte da dran rum. <lacht> Unsere Große, also die war damals vier, die hatte ununterbrochen Geldscheine in Händen, die kriegte ununterbrochen Geld geschenkt, warum auch immer, und nicht nur kleine Beträge. Also das war sowas von schräg für uns. Auch in Tibet waren wir mit denen, genau da war das so ähnlich. Also die Mönche kamen dauernd an und steckten den Kindern nochmal Geld oder Süßigkeiten zu. Es war, wie gesagt, ein vollkommen neues Erleben. Wir haben dann auch die Comicfiguren wie Miyang-Yang kennengelernt, sowas hat man ja vorher, ähm, naja, war jetzt nicht in unserem Interessengebiet. Ähm, ja, und dann sind wir irgendwann nochmal durch Europa, also als unser Sohn dann geboren wurde, haben wir wieder das Babyjahr genutzt und sind äh, acht Monate durch Europa mit dem Wohnbus, haben damals dann auch das Homeschooling übernommen, unsere größere Tochter und das war äh, auch noch mal ein ganz spannendes Erleben, was wir da... Also die, diese Reise dann mit den Kindern war noch mal ein vollkommen anderes Reisen als sonst. <lacht> also sozusagen in diesem Wohnbusleben und alles zu organisieren zwischen ja, Homeschool und wilde Sachen erleben. Genau. Für die Kinder und für uns war das immer ganz spannend und ganz spektakulär. Und uns prägt auch diese, diese Reisen, die prägen uns unheimlich, also... Als wir zurückkamen von der langen Reise aus China, wenn unsere Kinder Opa Opa sagten, meinten die nicht den Opa, nicht den Großvater, sondern die meinten dann die Peking-Opa. <lacht> ja, und sobald es asiatisches Essen gibt, werden Stäbchen rausgeholt, schon also auf der kleinen, das ist wie gesagt prägt auch weiter in unseren Alltag. Das waren jetzt so ein paar Eindrücke aus, also ein paar kleine Eindrücke aus meinen ungefähr fünf, also ich war insgesamt über fünf Jahre jetzt unterwegs in der Weltgeschichte und alles zu erzählen, bräuchte man vermutlich ähm, fünf Tage <lacht> mindestens.
0: Peter Rösner aus Neuenhagen. Er unternahm bis 1990 Dienstreisen ins, in kapitalistische Länder, beziehungsweise, wie es damals hieß, ins nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet, dieser Abkürzung NSW, und blieb aber auch nach der Wende sowohl beruflich als auch privat kosmopolit.
2: Ja, äh ich möchte zunächst erstmal herzlichen Dank für die Einladung sagen, äh, an dieser Stelle hier einiges aus meinen Erlebnissen auch, äh, oder mit Reisen berichten zu dürfen. Im Gegensatz zu Herrn Brockert äh, will ich mal die Sparte Dienstreisen belegen. Äh, ich war in den letzten 50 Jahren meiner beruflichen Laufbahn und später dann auch äh, nach sehr viel unterwegs, auch privat, in über 50 Ländern und das gibt natürlich, wie Herr Brockhoff auch sagte, eine Reihe von Erkenntnissen, Erlebnissen, die man in wenigen Minuten gar nicht berichten kann. Ich möchte mich deswegen auf einige wenige Erlebnisse konzentrieren. Letztlich kann man aus Reisen auch sehr viel lernen, man sieht andere Kulturen, man erlebt die Toleranz, gerade in den asiatischen Ländern, kann ich Herrn Brockhoff nur zustimmen. Man braucht aber auch die eigene Akzeptanz zur Lebensweise in diesen Ländern, nicht nur für komische Hotels, wie ich gehört habe. Man schließt auch Freundschaften, gerade in den asiatischen Ländern, man lernt Sitten und Gebräuche der Länder kennen und der Menschen, die man akzeptieren muss. Man kann auch Bescheiden erleben. Bei Dienstreisen trägt man dazu noch, das ist dann wirklich Reisen und nicht Urlaubdienstreisen. Trägt man dann auch noch die Verantwortung und die Notwendigkeit, sich auf Partner einzustellen? Ich beginne mal vielleicht mit einem Erlebnis, das ich allerdings erst im Jahre 2016 erlebt hatte, in Myanmar, im Norden von Myanmar, dicht an der chinesischen Grenze, bei den Shan-Regionen. Dort war ich allein, wenn ich auch privat gereist bin, bin ich meistens allein gefahren in dieser Region war ich allein in einem Dorf, äh, das ich dort besuchen durfte, wenn man sich vorstellt, dass in dieser Region einzelne Häuser weit ab von jeglicher Zivilisation existieren, in denen ganze Familien wohnen, die Bambus gebaut, keine Infrastruktur haben, kein Wasser, kein Abwasser, kein Strom, äh, kleines Paneel um ein. Radio zu betreiben, ansonsten leben die Menschen dort absolut in der Natur, leben im Grunde genommen von Anbau von äh, äh, irgendwelchen Früchten beziehungsweise äh, von Tee. Dort habe ich eine alte Frau getroffen und was die gesagt hat, hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Ich habe sie gefragt, was denn ihr Sehnlichster Wunsch wäre. Und da hat sie geantwortet, natürlich über einen Dolmetscher, in der Region gibt es über 160 Sprachen, praktisch jedes Tal, jeder Berg äh, ist äh, abgegrenzt und hat seine eigene Sprache, also ich hatte dort einen Guide mit, Der hat übersetzt, die gute Frau hat gesagt, als ihren sehnlichsten Wunsch, sie wünscht sich, dass im nächsten Jahr die Regenzeit pünktlich kommt. Nun kann man mal vergleichen, wie die Wünsche äh, unserer europäischen Kollegen und auch die eigenen dort sind. Aber wie gesagt, das war nur ein Einstieg über eine Privatreise. Ich möchte mich auf einige wenige Dienstreisen beschränken, äh, die ich in der DDR und eine dann vielleicht auch anschließend noch erleben durfte. Warum bin ich so viel in der Welt unterwegs gewesen? Ganz kurz mein Leben: Ich bin 1942 in Dresden geboren. Mein Vater ist gefallen. Äh, am 13. Februar 1945, das erste, woran ich mich in meiner Kindheit erinnere. Vorher weiß ich nichts, auch danach ist wenig. Aber die, das brennende Dresden am 13. Februar ist nur noch gut in Erinnerung. Noch dazu an dieser Nacht auch alle Mitglieder meiner väterlichen Familie getötet worden sind. Meine Mutter war Sekretärin, ist dann Neulehrerin geworden, hat nochmal geheiratet. Wir sind dann äh, nach Mecklenburg gezogen dann nochmal mehrfach umgezogen und meine Abitur habe ich in Ballenstedt gemacht, in der Oberschule 1960. Ich wollte eigentlich in Rostock Schiffbau studieren, das war aber alles belegt, sodass ich eine andere Fachrichtung bekommen habe, angewandte Mechanik, was auch sehr gut war, eine hochinteressante Studie war das. Ich wäre gerne in Rostock geblieben. Aber weder an der Universität, wo ich Assistent hätte bleiben können oder werden können oder an der Neptunwerb gab es in irgendeiner Form in absehbarer Zeit eine Wohnung. Ich hatte inzwischen geheiratet, meine Frau bekam das erste Kind, sodass also ich eigentlich meine nächste Arbeits- oder meine erste Arbeitsstelle ausgesucht habe nach dem Betrieb, der mir eine Wohnung versprochen hat. Das war dann in Dessau, der Zementanlagen war Dessau. Späterer Betrieb des Schwermaschinenkombinats äh des, ja, des Schwermaschinen Ernst Thälmann im Nachtgeburt. Es hat dann auch bis 1970 gedauert, also vier Jahre, als ich wirklich eine Wohnung bekommen habe. Wir haben uns dann mit Frau und Kind in zwei möblierten, zwei Sattenzimmern, eins nicht heizbar, so lange durchgeschlafen. Ich habe dort in der Forschung angefangen, eine hochinteressante Tätigkeit. Ich hatte in dieser Zeit auch die Gelegenheit mit dem Thema, das ich als Forschungsthema im Betrieb zu bearbeiten hatte, in einer außerplanmäßigen Aspirantur an der Hochschule für Architekturbau Weimar, weimert eine Dissertation abzugeben und habe also 1969 dort mit Dr. Inc. abgeschlossen. 71 wurde ich Direktor für Forschung beim Chefprojekt Herrn, 79 Direktor für Technik, bis der Minister für Schwermaschinenanlagenbau 1987 den dringenden Wunsch hatte. Und den Wunsch eines Ministers konnte man sich damals schwer verschließen, mich als einen Stellvertreter für Anlagenbau nach Berlin zu holen. So habe ich also die letzten Jahre der DDR als stellvertretender Minister für den Bereich Anlagenbau, Anlage, Export der Kombination des MLAB verbringen dürfen, also Sketch, äh, Luft und Kälte und andere. So, das ist also das, was ich über DDR. Warum ich in der DDR so viel auf Dienstreisen unterwegs war, denn Anlagenbau bedeutet ja die Produktion des Produktes vor Ort in einem anderen Land durchzuführen und nicht die Maschinenbau in einer festen Produktionsstätte in irgendeinem Ort in dem Land, in dem man jeweils lebt. Danach habe ich dann Geschäftsführer verschiedener Firmen gemacht und bin dann nach den meinen Gesellschaften, die unter anderem auch eine Firma von der Treuhand erworben haben, die ausgeraubt und pleite gemacht haben, selber in den Konkurs gegangen sind, hatte ich dann die Nase voll und habe mich 1997 als selbstständiger Konsultant und Berater für insbesondere europäische Firmen äh, betätigt gehabt. Ein wie gesagt, Produktion findet im Standort, also in dem Fall im Ausland statt. Die Zementanlagen, die wir gebaut haben, sind bis auf die, die wir in der DDR errichten konnten, also Dolmar, Kastor, Rüdersdorf und andere. Alle Zementanlagen in Syrien, Agra und andere, in Jugoslawien, heute in Kosovo, in Kuba, in Dubai, um nur einige zu nennen. Äthiopien haben wir die Anlagen errichtet, den Export zum Beispiel gegen Kaffee. Dienstliche Reisen, muss ich sagen, beginnen eben bereits bei der Forschung und enden bei der Inbetriebnahme und bei der Aufnahme des Probebetriebes. In dieser ganzen Zeit ist der Techniker von Anfang bis Ende ständig gefragt. Reiseziele kann man sich nicht ausrufen. Zum Teil gibt es gefährliche Ereignisse. Eins aus dem Jahre 1968, wer sich erinnert, Einmarsch in der GSSR. Ich war in Banskapistraza, auch zur so Inbetriebnahme einer Anlage zum Leistungsnachweis, hatte noch zehn Kollegen mit, bis die sowjetische Armee vor den Toren des Zementwerkes standen und die sowjetischen Soldaten gar nicht wussten, wo sie eigentlich sind, sondern meinten, sie wären zu einer Übung in der Ukraine. Was dann dort passiert ist, alle Kommunikationsmittel waren gesperrt, es gab keine Reisemöglichkeit mehr, es gab kein Auto, es gab keinen Zug, es gab noch nicht mal eine telefonische Möglichkeit. Ich habe dann ein mühsam Stück oder Person für Person mit meinen Autos des Zementwerkes meine Leute wieder nach Hause gebracht. Die sind zu Fuß über die Grenze von Zinnwald marschiert äh, und wir haben das Ganze dann doch positiv abgeschlossen. Angenehmer als solche Reisen sind natürlich wissenschaftliche Konferenzen. In Prag, Warner, Moskau, Peking und andere. Eine erste Konferenz, an der ich einen Vortrag angemeldet hatte, war 1970 in Versailles. Da konnte ich nicht dran teilnehmen. Ich hatte zwar einen Vortrag eingereicht, der war akzeptiert, aber man hatte leider vergessen, mir meine Reisefähigkeiten zu bestätigen. Weil nach Paris war man ja nsw karte also man musste in der Lage sein und Erlaubnis haben, ins Nicht-Sozialistisch-Ausland zu fahren. Das hat sich dann relativ schnell geändert. Zwei kleine Erlebnisse ab 71 bin ich dann jährlich zum Vertagen des Vereins Deutscher Zementwerke nach München und Hannover, Wiesbaden, Köln gefahren. Da gibt es ein Erlebnis, ich war meine erste Reise nach München, sitze im Zug, die Bayerische Grenzkontrolle kommt, fragt mich, wo ich hin will, wo ich herkomme, was ich dort machen will. Na ja, sage ich, ich zu einer Konferenz und will dort auch einen Bock halten. Und da sagt der gute Mann, naja, kann ich Sie denn im schönsten Bayerisch als einen Wissenschaftler bezeichnen? also ja, wenn Sie wollen, machen wir was. Naja, hat er gesagt, das ist ja prima. Ich habe von der Sorte schon zwei Jahre im Zug. Da brauche ich für euch drei nur einen Bericht zu schreiben. Also die Bayerische Grenzpolizei hat dort auch sehr intensiv die ostdeutschen Reisen zu kontrollieren gehabt. Ein zweites auf einer Rückreise äh, von Hannover. Ich sitze im Zug. Die, äh, Westdeutsche Grenzkontrolle will mich kontrollieren oder kommt den Zug entlang. Ich will meinen Reisepass zücken. Da sagt der Beamte: Schon gut, Herr Doktor, wir kennen Sie. Das heißt also, ich war dem bnd bekannt. Und in Hannover hatte ich zum Teil den Eindruck, manchmal den Eindruck, es sind zwei Leute hinter mir hermarschiert: einer von uns und einer von Polen. Die Forschung hatte eben sehr viel mit Reisen zu tun. Wir haben auf der Basis eines Lizenzvertrages mit der Föstalpine. Eine gemeinsame, eine gemeinsame Forschung betrieben, eine gemeinsame Anlage errichtet und diese gemeinsam in Österreich betrieben. Meines Wissens die einzige Joint Venture, würde man heute sagen, Zusammenarbeit zwischen einer BDR-Firma und einer österreichischen Firma, einschließlich der Forschung. Ich bin in der Zeit etwa 70 Mal zwischen Berlin und Wien hin und her geflogen, da ich neben meiner Aufgabe als technischer Direktor in Berg, also in Dessau, Gleichzeitig äh, als Projektmanager für das Watterstorf-Projekt zuständig war. Es war also Chefsache. Und zu jeder Veranstaltung, zu jedem Meeting, die dort stattfanden, musste ich hin, manchmal nur an einem Tag, früh hin, abends wieder zurück. Eine sehr interessante Reise war, ich komme jetzt mal auf kurz auf Indien, Neu-Delhi. Das war eine Konferenz der Unido 1978. Da ging es eigentlich darum, für Entwicklungsländer, Strukturen und Konzeptionen zu finden, die mit relativ einfacher Industrialisierung, unter anderem auch mit Mini-Anlagen, die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen sollte. Dort habe ich die Vortrag gehalten. Ich war das erste Mal in Indien. Und ich muss sagen, ich war geschockt über die Armut, über die Bettler, über das, was ich dort gesehen habe. Ich habe vieles in Bahnhofskörpeln, vieles Elend in Bahnhofskörpeln von BRD-Städten gesehen. Äh, aber das, was dort war, das übertraf alles. Auf der einen Seite der Reichtum, eine reiche Kultur, Taj Mahal war damals noch offen, konnte man besichtigen. Was mir allerdings unterlaufen ist, der ab beim Abschlussmeeting äh, oder beim ja, Dinner zum Abschluss, wo wir eingeladen waren, hatte der indische Industrieminister äh, unter anderem, bevor das Programm begann, äh, zwei wie üblich, kleine silberne Schalen reichen lassen. Ich habe es nicht gewusst. Das war ein kleines stückchen dachte ich. Das habe ich schnell in den nächsten Blumenkopf geschmissen. Dann war es eine kleine Rolle, so wie Blatt. Äh, es war Bethel. Das kannte ich noch nicht. Ich habe es nicht, wie ich das gehört, ordentlich gekaut und dann ausgespuckt. Ich habe es geschluckt. Und ich habe die ganze Nacht recht entdeckt Bett Das war das erste Erlebnis mit In dem Fall Bethel. Äh, später bin ich dann noch mal nach Kashmir, nach Indien. Wir fahren 1982, war zu Lizenzverhandlungen in Delhi. Der Botschafter hat mich gebeten, der Bitte des Scheichs von Jammu und Kaschmir nachzukommen und dort nach einem Standort für ein Zementwerk zu suchen. Äh, Jammu und Kaschmir, instabile Region, Himalaya. Äh, wir waren dort, mein Kollege war mit und einer von der Botschaft, die ersten Ausländer in dieser Region. Der Weg ging über Schönwetterstraßen, Wege am Berghang, wo man links einen Steilwand hatte, rechts einen Steilabfall, 100 Meter, in die Berge hinein. Wunderschön war am Morgen der Blick auf die Berge, aber die Armut und das Elend ist unvorstellbar. Die Menschen haben dort in Höhlen im Grunde in den Bergen gehaust mit einem Vorhang vor der Öffnung. Export ist eine politische Maßnahme. Die USA verhängt Sanktionen. Andere Länder helfen den Ländern im Sinne der UNIDE-Konferenz. Das haben wir getan mit dem Zementwerk in Äthiopien, dem höchstgelegenen Zementwerk der Welt, im äthiopischen Hochland auf 2500 Meter. Waren komplizierte technische Lösungen. Äh, kubanische Bauarbeiter haben dort geholfen, Monteure aus Kuba, äthiopische Bauarbeiter und deutsches Leitpersonal. Äthiopien in dieser Region, auf dem Hochland, ist die ärmste Region, äh, oder eine der ärmsten Regionen, die ich erlebt habe. Und wie gesagt, ich war in vielen armen Regionen, Analphabetentum, elende Hütten. Äh, Hütten. Äh, Hunderte von Äthiopiern, aber auch von Syrern, auch von Kubanern, haben wir bei uns im Werk qualifiziert. Wir haben nämlich nicht nur die materiellen Ausrüstungen, sondern auch die dazugehörigen Brains, also die Ausbildungen organisiert. Äh, damit die Leute dann selbst vor Ort auch ihre Anlagen fahren können, gehörte auch mit dazu. Äh, das war also alles das, was ich zu dieser Zeit ganz kurz sagen konnte. Ich war in Äthiopien am 9. November 1989 im Zementwerk Mucker und habe von dort im Fernsehen den Mauerfall der DDR erlebt. Äh, eine letzte Vermerkung: ich bin später natürlich dann auch noch in Sachen Anlagen unterwegs gewesen. Ein Erlebnis aus Bosnien, der äh, Vertrag mit Beden. Ertrinet äh, äh, war 1995 im Dezember. Ich war im Februar 1996 das erste Mal in Sarajevo. Dort wurde noch scharf geschossen. Es war unglaublich. In dem Hotel, in dem wir gewohnt haben, früher Olympia Hotel, äh, waren die meisten Zimmer zerstört. Durchschüsse von Granaten, von Außenwand bis in den Innenhof. Das Zimmer, das einigermaßen bewohnbar war, hatte Pflasterplan vor den Fenstern, äh, Durchschüsse in den Türen und auch vor dem Hotel die einzelnen Gebäude restlos zerstört. Nach 90 habe ich Privatreisen gemacht, immer selbst organisiert, keine geführten. Was mir besonders gefallen hat, sind die Welt um. Fahrenden Weltreisen, die ich mit Containerschiffen äh, rund um die Welt gemacht habe, in 80 Tagen, gibt es ja so einen schönen Sternfilm, in 80 Tagen von Hamburg nach Australien, von Australien wieder zurück nach Deutschland. Aber das ist ein anderes Thema, das kann ich heute leider nicht mehr bringen.
0: Thomas Schaufuß aus Berlin. Er leitete vor der Wende den astronomischen Bereich des heiß begehrten FDGB-Ferienheims am Fechtelberg und sorgte für manche Überraschung bei den Gästen. 1987 ging er in den Westen und machte als Hotelmanager Karriere.
3: Ja, ich möchte so anfangen, dass ich in Leipzig geboren bin 1949. Habe auch in Leipzig studiert, Betriebswirtschaft speziell. Spezialisierungsrichtung Hotellerie. Ja, und äh, bereits in jungen Jahren hatte ich äh, Verantwortung, unter anderem das Zentralstadion in Leipzig zu führen mit 100.000 Sitzplätzen und äh, war auch dann später, zwei Jahre später, Direktor von 27 äh, Cafés in Leipzig und ähm, dann kam das Angebot, dass in Oberwiesendal sollte ein Interhotel gebaut werden von den Jugoslawen. Aber ähm, durch den achten Parteitag äh, wurde dieses ähm, Interhotel kein Interhotel, sondern es wurde ein FDGB-Heim äh, gebaut. Das FDGB-Heim hatte, oder das steht ja heute noch und ist Hotel, hatte. Ähm, im Durchschnitt 1000 äh, Leute als Belegung äh, mit Außenbetten waren wir manchmal bei 1350 Essensteilnehmern also doch eine sehr große Einrichtung äh, in der DDR aber es geht ja heute das Thema Reisen und äh, das war 1975 hatten wir die Eröffnung dort und man, ich war ja auch noch relativ jung, mit 25 Jahren und äh, hatte auch äh, nicht den Vergleich äh, zu den westlichen Ländern. Wie sehen dort die Ferienhotels aus? Und da muss ich wirklich äh, nach äh, meiner Erfahrung äh, mitteilen, dass das wirklich äh, damals äh, einen sehr hohen Stand hatte. Natürlich äh, bei der Betrachtung äh, unserer ganzen reistätigkeit in der DDR muss man sagen, dass die Plätze natürlich immer zu gering waren. Wir hatten zu wenig Kapazitäten. Es gab auch unterschiedliche Einrichtungen, manche mit sehr einfachem Niveau. Es gab eine Vielzahl von Privatquartieren. Es wurde, das Reisebüro hat vermietet, wie gesagt, der FDGB. Und natürlich der größte Anteil an Reisen ging in Betriebsferienheime die dann eigenverantwortlich ähm, die ähm, Unterkünfte auch entsprechend auszugestalten hatten. Von Oberwiesenthal äh, kann ich nur sagen, äh, wir hatten in der siebten Etage den Ministerrat und äh, die, die anderen Etagen waren äh, für die FDP-Urlauber äh, reserviert. Natürlich war das für viele Urlauber wie ein Weihnachtsgeschenk, wie eine wie ein fünfer von Lotto mal reinzukommen in dieser in dieser Einrichtung und auch damals das ist vielleicht auch vielen Westdeutschen gar nicht so bekannt haben wir auch schon große Events-Veranstaltungen gemacht also wenn man heute die vielen Kochsendungen sieht im, im Fernsehen also auch das haben wir schon durchgeführt damals es war ein relativ ich sage mal ein vernünftiges äh, angesehenes ähm, Niveau, was äh, da für die Urlaube geboten wurde, ob Sauna war vorhanden, Schwimmbad war vorhanden, äh, Skiausleihe, äh, das ganze ähm, Programm, was man heute auch in den großen Ferienhotels hat. Ähm, ich war dort ähm, nicht so lange. Warum? obwohl ich äh, mit relativ großem Erfolg dort gearbeitet habe. Und ich sollte dann selbst äh, so eine großes ähm, Ferneinrichtung übernehmen. Aber das habe ich nicht gemacht, weil mich gestört hat, ähm, dass ähm, diese Einrichtung eben auch politis politisiert wurde. Politisiert in der Hinsicht, dass einmal auch die ähm, Urlauber ähm, äh, beobachtet wurden. Und äh, ich wusste zwar nicht, wer und wie, aber nach der Wende habe ich das dann entsprechend in den Akten nachgelesen. Also wir hatten zum Beispiel ein, ein, ein Quartier extra von der Staatssicherheit eingerichtet, die die Urlauber dann äh, beobachtet haben. Das hat mir natürlich überhaupt nicht gefallen. Ich konnte das natürlich auch nicht einordnen und habe dann äh, eine andere Stelle angenommen und äh, in der im Erzgebirge, im Vorerzgebirge, ähm, ein asiatisches Restaurant betrieben. Was, was auch ein Novum war in der DDR, es gab ja nur eins in, in Suhl. Äh, und äh, wir hatten dann aber auch die Möglichkeit und haben sogar weit höhere Kapazitäten gehabt. Aber wir haben nicht japanische Küche gemacht, wir haben ostasiatische Küche gemacht. Das war zwar schwer, die Rohstoffe dran zu bekommen, aber es gab über die Delegatläden die Möglichkeit und über entsprechende Versorgungskontors, dass wir die Ware bekommen haben. Das war sehr beliebt. Wir hatten Vorbestellzeiten von einem Jahr. Dass weil eben, es gab ja keine asiatischen Restaurants sonst in, in der DDR. Es gab noch ein paar Einrichtungen, die dann später in Indohotels eröffnet wurden. Aber äh, mehr war nicht vorhanden. Ja, in 1986 äh, bin ich dann äh, mit meiner Familie ausgereist. Ähm, ähm, mir hat das sehr auch, ähm, ich sag mal, der, der Bundeskanzler äh, geholfen, dass es relativ schnell ging weil wir auch sehr bekannt waren als Gastronomen und ähm, musste dann neu durchstarten in, in Westdeutschland. Und es ist kein Geheimnis, dass das natürlich nicht so einfach ist, wenn man als Konkurrenz in, in das andere Deutschland gekommen ist. Auch wenn man ähm, selbst vielleicht die Lehrpläne mitgeschrieben hat äh, für die DDR. Das war nicht einfach, aber ähm, nach circa ähm, ein Jahr konnte ich meine Karriere fortsetzen und habe dann bei Steigenberger bzw. bei und Boch oder in anderen großen Einrichtungen große Verantwortung gehabt und ähm, auch äh, wieder äh, als Niederlassungsleiter 600 Beschäftigte. Ähm, das ähm, war doch schon äh, ein gewaltiger Sprung wieder nach oben. Ähm, in, vor 20 Jahren habe ich mich dann äh, selbstständig gemacht in der Cateringbranche, aber ich habe immer überlegt, was mich geärgert hat, dass man, ich sage mal, in Westdeutschland, ich sage mal, etwas hochnäsig geguckt hat und gesprochen hat über die Gastronomie. Natürlich waren die Rohstoffe knapp. Das ist, das ist überhaupt gar keinen Zweifel und es gab auch ähm, am Eingang die Leute, die dann platziert haben und es gab auch viele Gaststätten, wo vielleicht Bockhorst und soyanka vorherrschend war, aber es gab auch hervorragende Einrichtungen und ähm, die auch sehr großes Fachwissen hatten. Ich kann das ja an meiner eigenen Person, ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, den Einstieg zu finden. Und viele haben mich damals gefragt, woher ich das weiß. Also Entschuldigung, wir haben zur Messe nicht, wie gesagt, das Bockwest verkauft in Leipzig. Also das hat mich immer geärgert und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe auch ein Buch geschrieben über die Reisetätigkeit in der DDR, speziell FDGB. Besonders hat mich geärgert, wenn dann ähm, Historiker äh, geschrieben haben, zum Beispiel über die Völkerfreundschaft, dass ähm, die, das Personal in der DDR erstmal auf Westniveau getrimmt worden, werden musste. Also das war überhaupt nicht der Fall. Die Ausbildung, und das möchte ich nochmal unterstreichen, da ich ja im Westen und im Osten ausgebildet habe. Die Ausbildung und auch die schulische Ausbildung äh, kann sich 100 Prozent vergleichen äh, mit der Westdeutschen. Ich denke sogar, dass gerade die ähm, schulische Ausbildung und die Grundlagen äh, doch um einiges besser waren. Zumal auch die einheitliche Ausbildung gewährleistet war. Also ob man nur in Rostock in die Schule geht oder in ähm, Suhl. Die Ausbildung war gleich und vergleichbar und das ist ja wichtig bei Umzügen und so weiter und so fort. Also man ist in Westdeutschland mehr spezialisiert, aber man hat das breite Wissen nicht so. Und ähm, jetzt vielleicht noch mal was ähm, zum, ähm, zum System. Ich meine, dass wir nach 30 Jahren... Das ist für mich immer ein Anliegen. Sehr wichtig ist, dass eigentlich dürften wir heute nicht mehr über verschiedene Renten sprechen. Und wir dürften auch nicht über verschiedene Gehälter sprechen. Da ich selbst Unternehmer bin und ich hatte zehn Betriebe. Ich habe jetzt aufgrund des Alters zurückgebaut. Aber ich habe meine Leute immer nach dem Westtarif bezahlt im Osten. Bei mir gab es da gar keine Frage, es gibt keine Unterschiede. Und ich denke, das ist auch wichtig. Nach 30 Jahren dürfte man darüber nicht mehr sprechen, ob Rente oder Gehalt. Das darf, Da dürfte es keinen Unterschied mehr geben. Und das, ähm, da bin ich auch etwas verstört, zumal äh, ich beide Seiten kenne und sehr lange ähm, auch in Westdeutschland gelebt habe. Heute lebe ich in, in Berlin mit meiner Familie. Aber ähm, das finde ich äh, nicht korrekt dass man nach 30 Jahren noch über Unterschiede in Lohn und Rente spricht. Das muss nicht sein und das hätte schon längst geklärt werden können. Ja, das ist mein Beitrag heute Abend und äh, ich danke für die Einladung.
0: Jürgen Heinrich aus Berlin. Er stand in den 80er Jahren mit an der Spitze des Jugendreisebüros der DDR-Jugendtourist, war zu Wendezeit Direktor des Auslandstourismus beim FDGB-Feriendienst und danach 24 Jahre privater Reiseunternehmer.
4: Ich bin 1948 in Potsdam geboren, bin dann von 1955 bis 1963 in Potsdam zur Polytechnischen Oberschule gegangen. Schon in dieser Zeit, und ich will damit eigentlich sagen, das Reisen begann schon sehr früh bei mir. Schon in dieser Zeit war ich zum Beispiel im Ferienlager auf der Insel Rügen war im Ferienlager in Thüringen, habe mit meinem Bruder eine Radtour gemacht von Potsdam über Elsterwerda, Dresden, Le äh, karl Leipzig, wieder nach Potsdam, habe dort, hab in Jugendherbergen geschlafen und habe dort meine ersten Reiseerfahrungen schon in der Grundschule gesammelt. Von 1963 bis 1967 war ich dann an der EOS in Potsdam, an der Helmholtz EOS. Und auch in dieser Zeit habe das Abitur dann gemacht, 1967 also und auch in dieser Zeit war das Thema Reisen immer aktuell für uns als Klasse. Wir haben jedes Jahr im Sommer eine Klassenfahrt unternommen, waren dort zweimal an der Ostsee äh, zelten, waren an der Kriegsteintalsperre auch zelten oder waren auch mit Segelbooten zum Beispiel auf Brandenburger Gewässern unterwegs, was alles sehr spannend war für uns. und auch in den Winterferien haben wir Klassenfahrten unternommen, so zum Beispiel auch die wichtigste Reise meines Lebens, die ich dann selbst organisiert habe. Nämlich 1967 hörte ich im Radio, dass in den Winterferien in Suhl, spielt heute übrigens zum zichten Mal eine Rolle Suhl, dass in Suhl vom Komitee für Touristik und Wandern organisiert noch Plätze frei sind. Und wir sind als Klasse dort sofort eingesprungen und sind dann in den Winterferien nach Suhl gefahren, 1967. Und dort habe ich vor 54 Jahren meine Frau kennengelernt, die ich in diesem Jahr, mit der ich in diesem Jahr Goldene Hochzeit feiere. Nach der erweiterten Oberschule, wo ich also das Abitur mit gutem Ergebnis abgelegt habe, habe ich dann anderthalb Jahre meinen Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee absolviert. Da war es mit dem Heißen nicht so sehr angetan und habe dann 1969 nach der Armee mein Studium an der Technischen Hochschule Ilmenau begonnen und habe dort Diplom-Ingenieur für Konstruktion und Technologie der Elektronik und Feingerätetechnik studiert. Während dieser Zeit habe ich dann privat auch meine ersten Reiseerfahrungen gemacht, war in Polen, war in Ungarn, privat im Urlaub gewesen und war auch mit der Studentenbrigade in Bulgarien zum Beispiel, wo wir bei Bürgerplot Böger, gearbeitet haben, 14 Tage und dann anschließend eine Woche am Schwarzen Meer in Warner Urlaub machen konnten als Studenten. Das war für uns ein großes Erlebnis. Nach dem Studium habe ich dann im Elektrogerätewerk Suhl, sind wieder bei Suhl, äh, als Diplomingenieur angefangen. Die Elektrogeräte werden einigen ja was sagen. Alle also Schneider, RG 28 und so weiter und so fort, Staubsauger. Ich habe dort also gearbeitet, habe dann von 1974 bis 1983 bei der FDJ gearbeitet in verschiedenen Funktionen, habe dort wiederum viele Reiseerfahrungen machen können, war als Reiseleiter im Inland unterwegs mit Jugendtouristen, meine erste Reise gemacht äh, nach Bulgarien, bin dann auch als Reiseleiter unterwegs gewesen mit einem Freundschaftszug in das Partnergebiet Kaluga, das war vom Bezirk Suhl, das Partnergebiet in der Sowjetunion, war auch Reiseleiter einer Reisegruppe nach Griechenland. 1983 wurde ich dann sozusagen nach Berlin delegiert und sollte stellvertretender Generaldirektor von Jugendtourist werden. So mag man meinen, er hat schon eine ganze Menge, ist eine ganze Menge gereist. Aber mit dem, nach meiner Meinung nach, ist es mit dem Reisen und dem Reisen genauso wie mit dem Kochen und mit dem Essen. Nicht jeder, der gut essen kann, kann gut kochen und nicht jeder, der gut reisen kann, kann gut reisen organisieren. Und in einer Generaldirektion eines Reiseveranstalters waren die Anforderungen doch schon wieder ganz anders, denn da ging es darum, Reisen zu organisieren für die Jugend. Was war? Jugendtourist. Und ich möchte hier mal ein paar auf Zahlen nennen, weil wir sprechen immer über Einschränkungen bei Reisen. Aber die Zahlen, die Jugendtourist vorweisen kann, und wie stimmen diese Zahlen, die sind doch recht beachtlich. Also Jugendtourist war offiziell das Jugendreisebüro der DDR. Jugendtourist war eigentlich ein volkseigener Betrieb in der DDR und Jugendtourist äh, war eine Einrichtung äh, der FDJ. Also wurde, äh, wenn man so will, politisch geleitet durch die FDJ, wurde aber auch unterstützt durch die FDJ, kann man so sagen. Vieles hat sich für die Tätigkeit von Jugendtourist auch positiv ausgewirkt zu der Zeit als ich anfing also 1984 dann als Generaldirektor 25-jährig äh 35-jährig waren wir ca. 1000 Mitarbeiter bei Jugendtourist in der Generaldirektion in allen Bezirken gab es ja Bezirksstellen von Jugendtourist die auch hauptamtliche Mitarbeiter hatten und es gab in jedem Kreis einen ehrenamtlichen Leiter von einer Kreis der Kreiskommission von Jugendtourist Dazu kamen einige tausend ehrenamtliche Helfer, die wir in den Kreiskommissionen von Jugendtouristen hatten, die uns unterstützten oder die bei der Betreuung von Reisegruppen als Betreuer, als Dolmetscher unterwegs waren, die als Reiseleiter sozusagen vor Ort, die Stadtbilderklärer waren. Wir hatten nach meiner Auffassung ein hochqualifiziertes Team zur Verfügung. Einige, eine ganze Reihe hoch ausgebildet, kamen die von der Hochschule für Verkehr aus Dresden, Doktoren auch, die als Abteilungsleiter bei uns arbeiteten. Es war ein hoch engagiertes Team und uns standen in der DDR 268 Einrichtungen der Jugendtouristik zur Verfügung. Das ist eine immense Zahl. Es waren rund 25.000 Betten, die uns äh, sozusagen täglich zur Verfügung standen. Das waren Zwei Jugenderholungszentren, einige, ich treffe auch immer wieder mal Leute, die sich daran erinnern, dass sie dort als junge Leute im Jugenderholungszentrum am Scharmützelsee ihren Urlaub verbracht haben, ihre Erlebnisse auch hatten. Wir hatten 18 Jugendtouristenhotels, unter anderem, nennen wir eins, das Jugendtouristenhotel Schloss Eckberg in Dresden, heute ein Nobelhotel, das Jugendtouristenhotel E. Und Schulz hier in Berlin, heute Abacos Thirwack Hotel oder auch das Traditionsschiff in Rostock gehörte zu den Jugendtouristenhotels zu den 18 und dann eben 248 Jugendherbergen, die uns zur Verfügung standen. Diese Jugendherbergen äh, wurden vom Amt für Jugendfragen der DDR sozusagen materiell ausgestattet. Die Investitionen wurden darüber geführt. Und äh, diese Jugendherbergen und Jugendtouristenhotels standen Jugendtouristen zur Verfügung. Und wir vermittelten auch die Betten in diesen Jugendtouristenhotels, unabhängig vom Reiseprogramm von Jugendtouristen. Äh, Jugend es spielte heute ja schon mal eine Rolle. Jugendtourist war ein stark subventionierter Betrieb. Wir erhielten aus dem Staatshaushalt Jährlich über 100 Millionen Mark, keine Euro, leider Mark, die uns zur Verfügung standen, um die Reisepreise niedrig zu halten. Und Jugendtourist war auch äh, anerkannt in internationalen Organisationen. So wurden wir, das war eine, eine meiner ersten Aktionen überhaupt bei Jugendtourist, 1984 in Damisch-Partenkirchen, damals auch unterstützt vom Deutschen Jugendherbergswerk. Bundesrepublik, in die Internationale, Internationale Jugendherbergsföderation, föderation aufgenommen. Diese Organil, in dieser Organisation waren wir mit unseren 268 Einrichtungen einer der größten, äh, eines der größten Mitglieder überhaupt in dieser Organisation. Darüber hinaus waren wir auch in Bitesch organisiert, das ist ein, ein Büro für internationalen Jugendtourismus. Äh, Angebunden beim Weltbund der demokratischen Jugend. Wir haben versucht, ein inhaltlich sehr anspruchsvolles Programm auf die Beine zu stellen bei Jugendtouristen. Ich sage mal, heute spiele schon mal das Thema Weltanschauung eine Rolle. Goethe hat sich ja auch mehrfach zum Thema Reisen geäußert. Ein gescheiter Mann oder ein Mann findet die beste Bildung auf Eisen. Nur wusste er nicht, dass die Frauen da auch dazu gehören, aber. Gilde war für uns sozusagen immer auch ein äh, Leitmotiv. Wir hatten äh, immer den Anspruch, ein Reiseprogramm auf die Beine zu stellen, was hohen Ansprüchen an Bildung, an Geschichtskenntnissen, an Kunst, äh, vor allen Dingen auch an Kontakten mit anderen Jugendlichen äh, äh, auf die Beine stellte und natürlich auch Spaß und Erholung zu so führen. Dazu hatten wir ein Inlandsreiseprogramm aufgelegt. Dieses Programm insgesamt von Jugendtouristen wurde auch ehrlich in ich glaube, es gedruckte Broschüren, wo das veröffentlicht wurde, auch in der Jugendwelt, in der Tageszeitung ist immer eine vierseitige Beilage erschienen. Beim Jugendradio waren wir sogar. Dieses Inlandsreiseprogramm alleine war aufgelegt für 280.000 Jugendliche. Im Jahr 1988, nehmen wir das Jahr 1988, äh, 280.000 Jugendliche. Hauptaugenmerk lag dabei natürlich auf Erholungsweisen. Für junge Familien äh, waren vor allen Dingen die Jugendtouristenhotels und die Jugenderholungszentren äh, angedacht. Aber auch in einer Reihe von Jugendherbergen hatten wir mittlerweile die Voraussetzung, dass dort solche Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden waren dass auch junge Familien dort äh, gut auch Urlaub und Erholung genießen können. Interessant ist dabei, weil hier nach den Preisen schon gefragt wurde, eine solche Woche, das waren Wochenreisen oder 14-Tage-Reisen, kostete je nach, ob Jugenderholungszentrum oder in der Jugendherberge, zwischen 25 und 150 Mark der DDR, 14 Tage, 100. 50 Mark, das war das Teuerste, was wir überhaupt im Angebot hatten. Ein anderes Beispiel ist der Winterurlaub der Landjugend. Auch einmalig, ich kenne sowas gar nicht, da waren ungefähr 10.000 Jugendliche aus der Landforst- und Nahrungsgüterwirtschaft, wie es damals so schön hieß, die in den Monaten Januar und Februar gemeinsam organisiert mit dem FDGB, mit der VdGB, also Vereinigung der der Bauern. Hilfe, die uns im Januar und Februar die Hotels des FDGB und der VDGB zur Verfügung gestellt haben und wo junge äh, Jugendliche aus der Landforst- und nahrungsmittelwirtschaft 14 Tage Aufenthalte in den Bezirken Suhl und Dresden verbringen Das war immer sehr hoch angebunden. Auch der Minister war jedes Jahr bei den Winterurlauben dabei. Äh, Lehrlingsreisen gab es. Wir hatten ein Schülerreiseprogramm, Jugendweihreiseprogramm für die achten Klassen. Ein Drittel aller Schüler der achten Klassen konnte an diesen äh, Jugendweihreisen, fünftägigen Jugendweihreisen äh, teilnehmen. Äh, die Kosten kosteten 28 Mark. Darüber hinaus gab es natürlich viele andere äh, Reiseformen, äh, Aktivreisen, Wandern zu Fuß, per Rad, per Moped, Kanu. Wir hatten Kletterkurse, wir hatten Skikurse, wir hatten Surfkurse, wir hatten Hypekurse. Das war übrigens die teuerste Reise. 14 Tage Reitkurs bei Jugendtourist 165 Mark. Kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es war doch sehr, sehr preiswert. Und wir hatten natürlich auch weitere Reisen zu äh, sagen wir mal kulturellen und politischen Höhepunkten, also zu den weimar -Tagen. Das war ein Kulturfest, was stattgefunden hat, fanden Reisen statt. Und in der zweiten Hälfte der 80er Jahre haben wir, um die Kapazitäten zu erweitern, auch an den Jugendherbergen Campingplätze schaffen. Da konnten die Jugendlichen mit dem eigenen Zelt campen, aber die Einrichtung der Jugendwurst, die dort also Jugendherbergen mit nutzen, die Clubräume, die Aufenthaltsräume, die Speiseräume weiter. Seit 1981 war Jugendwurst auch für die Vermittlung der Plätze in den Einrichtungen zur Verfügung. Das waren individuelle Buchungen, die durchgeführt wurden. Das waren zwischen 5,5 und 6 Millionen Übernachtungen, die wir da jedes Jahr vermittelt haben, für 1,6 Millionen Jugendliche. Zu diesem Inlandsreiseprogramm gab es noch ein ziemlich großes Auslandsreiseprogramm. Ich nenne da mal die Größenordnung. Also wir haben 390.000 Jugendliche ins Ausland geschickt. 1988 und haben 270.000 Jugendliche aus dem Ausland hier in der DDR, also nicht hier, sondern in der DDR aufgenommen. Das Problem war auch eine finanzielle Frage dieses Jugendtourismus. Wir haben also vor allen Dingen auf Austausch versucht zu setzen. Dazu gab es ein sogenanntes Sakopana-Abkommen zwischen den sozialistischen äh, Jugendreisebüros vereinbart. Da floss kein Geld, sondern es wurden Touristentage verrechnet, also eine Übernachtung gegen eine Übernachtung dort, ein Essen gegen ein Essen hier, äh, ein Ausflug hier gegen einen Ausflug dort. Sprich, es wurden Touristentage verrechnet und so kam ein Austausch zustande, der keine Devisen erforderte, der kein größeres Volumen äh, an äh, Valuta erforderte. Trotzdem war dieser Auslandstourismus, man muss es so sagen, also die Zahlen sagen es eindeutig, die DDR-Jugendlichen waren auch damals schon Reiseweltmeister gewesen. Wenn ich die Zahl so sehe, 390.000 zu 270.000, das lag nicht nur daran, dass es keiner, keiner in die DDR wollte, aber äh, es lag daran, dass der Drang auch unter Jugendlichen und unsere Möglichkeiten waren. Hauptreiseland war die Sowjetunion, ist klar. Dort haben wir rund 150.000. Jugendliche hingeschickt, aber jetzt sage ich mal eine Zahl, die vielleicht verbunden wird. Wir haben nur 40.000 Jugendliche aufgenommen aus der Sowjetunion. Die restlichen haben wir über Außenhandelsbilanzen ausgeglichen. Wir haben auch mit den staatlichen Reisebüros dort Gelegenheit gehabt. Wir haben ungefähr 180.000 Touristen mit Polen ausgetauscht. Wir haben ausgetauscht mit den anderen sozialistischen Ländern, haben aber insgesamt in 45 Länder entsandt, sprich auch in nichtsozialistische Länder. Hauptpartner war dort die Bundesrepublik. Dort haben wir von 85 bis 1988, und 89 den Tourismus fast verdreifacht. Das ging besonders nach 1987 in großen Schritten vorwärts. Dort haben wir also innerhalb eines Jahres den Austausch fast verdoppelt mit diesen Partnern. 1989 äh, war dann die Situation so, dass es in der DDR schwieriger wurde, in der zweiten Hälfte die politische Situation. Und aufgrund dieser Tatsachen habe ich dann praktisch im Januar 1990 meinen Rücktritt auch eingereicht als Generaldirektor. Wir konnten dieses Reiseprogramm, was wir in der DDR machen konnten, so auch nicht fortführen. Ich habe danach beim Fähendienst gearbeitet. Äh, da ist aber schon eine ganze Reihe dazu gesagt worden, habe dann privat als Geschäftsführer äh, gearbeitet bei mehreren Firmen, zum Schluss bei Touristik und Kontakt International, wo wir eine ganze Reihe von Dingen aufgegriffen haben. Wir haben Schülerreisen organisiert, wir haben Reisen mit TV-Schur zur Tour de France organisiert, mit ehemaligen Botschaftern nach China und nach Kuba und äh, wir haben äh, ein Schülerreiseprogramm aufgelegt, was natürlich in ganz anderen Preiskategorien auch war, aber was sehr ansprechend war. Soweit vielleicht mal in der Zeit äh, zu meinen Erfahrungen mit dem
2: Reisen.
0: Nelly Lehmann. Nelly Lehmann war in den 1980er Jahren in Berlin-Weißensee beim FDGB-Feriendienst für die Verteilung der Ferienplätze zuständig und weiß sehr viel über das Schicksal vieler verschiedener FDGB-Heime zu erzählen.
5: Ich bin Nelly Lehmann. Ich habe beim FDGB-Feriendienst gearbeitet und war zuständig für die Verteilung der Ferienreisen in den einzelnen Betrieben im Prenzlauer Berg. Wir hatten 160 Betriebe, die von uns bedacht wurden. Und dafür gab es einen Schlüssel. Und zwar hieß das immer äh, 1 zu 6. Das heißt, alle sechs Jahre hatte ein FDGB-Mitglied das Recht, eine Urlaubsreise zu beanspruchen. Dass die Urlaubsreisen natürlich nur alle sechs Jahre waren, war natürlich keine Garantie. Weil wenn die Familie mehr als zwei, drei Leute war, dann waren ja automatisch schon weniger Ferienreisen überhaupt da. Weil es ist ja nicht nur der Mitarbeiter gefahren, sondern es ist ja die Familie gefahren. Und äh, das war schon äh, doch sehr äh, schwierig, das dann auch gerecht zu verteilen. Ich hatte äh, die Möglichkeit, dann im Vorfeld mir die Betriebe anzugucken, die aufzuteilen und äh, musste gleichermaßen die äh, FDGB-Ferien reisen, ja. auch von den Kategorien. Äh, wie gesagt, es gab verschiedene Kategorien, Kategorie 1 bis 5, Eins waren die Interhotels, die auch teilweise als Ferienreisen vergeben wurden. Kategorie zwei waren die neuen modernen Hotels, wo man da, äh, Ferienheime, wo man dann schon ein Badezimmer drinne hatte. Das war dann schon äh, sehr portabel. Dann waren so alte Ferienhäuser, FDGB-Heime. Dann gab es die eh außerhaus wo man dann in, äh, fremde, in fremden Wohnungen gewohnt hat, die als äh, Ferienwohnung dann zur Verfügung gestellt wurden. Äh, und das waren die Reisen, die natürlich am, wenig in, am wenigsten interessant waren. Und so hatte man dann die Möglichkeit, zwar einen Ferienplatz zu kriegen, aber nicht immer das, was man gerne wollte. Man musste nehmen, was kam, oder man hat darauf verzichten müssen. Nicht alle Ferienreisen wurden von den Betrieben immer gleichzeitig genutzt, die, wer, wer seinen Ferienreise nicht los wurde, weil die in einer schlechten Zeit war oder weil die Qualität nicht so gut war, weil viele da schon schlechte Erfahrungen hatten, gab sie zurück. Und was zurückkam, konnte neu vergeben werden. Und als Mitarbeiterin hatte ich dann die Chance, doch mal öfter als nur alle sechs Jahre in Urlaub zu fahren, sondern auch mal zwischendurch so eine zurückgegebene Reise. Und dann bin ich halt mit meinen Kindern auch mal in den fdgb heimgefahren. Und einmal mal in einer Privatwohnung, wo wir untergekommen sind. Ganz großes Glück hatte ich, als in Heringsdorf das erste große äh, neue äh, Ferien Ferienhaus gebaut wurde. Da war vorher ein Probewohnen und da durfte ich mit meinen Kindern. Und das haben meine Kinder nie vergessen, weil das war einfach ein Urlaub im Luxus für uns. Wir haben vorher ja immer nur außer Hauswohnungen gehabt oder in so einem alten FDGB ferienheim Und das war so ein neues, direkt an der an der, äh, an der Ostsee, wir haben das Wasser gesehen, das war natürlich sehr schön. Äh, dann kam die Wende, dann haben wir diese FDGB-Heime ja nicht mehr gehabt und dann sind wir selber gereist. Zuerst in die Tschechei, das war schön, interessant. Von da aus ging es dann äh, in andere Länder. Ich hatte das Glück, dann ein zweites Mal zu heiraten und habe dann einen Mann aus äh, Reinigendorf geheiratet. Und der hatte mir dann äh, erstmal das gezeigt, was ich nicht kannte, nämlich das Ausland. Dann sind wir zehn Jahre lang nach Formentera gefahren, was für mich ein Traum war. Urlaub ist für mich einfach ausruhen und in der Sonne liegen. Wir hatten einen Bungalow, den wir privat gemietet hatten, hatten uns nur noch den Flug gebucht und schon hatten wir wunderschöne drei Wochen Urlaub. Nach zehn Jahren war uns das dann langsam zu viel geworden. Weil die Urlaubsregion total überlaufen war, so wie Formentera von Anfang an war, war es nicht mehr. Und dann haben wir das aufgegeben, haben dann Flugreisen gemacht äh, mit den Kindern. In der Zwischenzeit waren meine Kinder erwachsen, hatten dann schon Enkelkinder. Und dann sind wir gemeinsam geflogen. Wir haben wunderschöne Urlauber gemacht, Urlaub gemacht äh, mit den Kindern in Wärmregionen. So wie wir, als, äh, wie wir das als Familie gemacht haben, hat sich das dann noch weitergegeben. Urlaub ist bei uns immer nichts tun, in der Sonne liegen, baden, schönes Wetter. Das lieben meine Enkelkinder heute noch. Dann kam die Zeit, wo die äh, nicht mehr mit Oma und Opa mit, mitgenommen haben, wo sie alleine gefahren sind, weil sie halt in dem Teenageralter waren, wo die Eltern dann nur noch mit ihren Kindern gefahren sind. Dann waren wir mit meinem Mann beide alleine. Und dann haben wir uns äh, über, mit dem Autozug auf den Weg gemacht. Das ist dann schon wieder eine ganz andere Art zu reisen. Nachts mit dem Autozug gefahren, tagsüber dort angekommen, erholt. Und dann waren wir in Frankreich, wir waren in der äh, Schweiz gewesen, rund um den Bodensee und mit dem Autozug wieder zurück. Man kam erholt aus dem Urlaub. Mit dem Auto äh, den Weg zurück, war man ja schon wieder kaputt. Dann hatten wir diese Phase auch äh, abgeschlossen. Dann hatten wir ein nachkommendes ein Enkelkind und dann haben wir Reisen mit dem Enkelkind gemacht. Die Eltern mussten arbeiten und Oma und Opa hatten Zeit um zu verreisen. Das haben wir noch gemacht bis zum letzten Jahr. Jetzt kam Corona und äh, jetzt ist alles ein bisschen anders. Wie ich ja schon sagte, wir sind ein Wessi und ein Ossi zusammen und ich haben, wir haben uns jetzt vorgenommen, wenn die endlich diese Corona-Zeit vorbei ist, dann werden wir uns die Ecke, aus der wir kommen, selbst mal zeigen. Also ich zeige meinem Mann alles, was im Osten ist. Wir wollen nach Thüringen, wir wollen ins Epps-Sandsteingebirge. Den Harz hatten wir schon vor der Corona-Krise besucht und mein Mann zeigt mir dann einfach das, was er kennt von früher nach Bayern, nach der Nordsee. Das alles, dass wir, dass wir uns einfach mal zeigen, das, was wir von früher gewöhnt waren. So schließt sich dann der Kreis, dass wir eigentlich zwar nie große Reisen gemacht haben im Ausland und wer weiß, wohin geflogen sind, oder wochenlang irgendwo in ganz kleinen Dörfern gelebt haben. Wir haben einfach eine andere Art von Urlaub kennengelernt. Für mich ist das eigentlich genug zu erzählen, weil es ging um das, was wir als Reisende gesehen haben und erlebt haben. Und deshalb finde ich das eigentlich ausreichend. Fritz
0: Gläser aus Berlin. Er betreute Kinderferienlage und pflegt die Tradition gemeinsamer Reisen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit seinem Spezialreisebüro.
6: Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so da. Wir hatten oftmals äh, nach der Wende ja immer diese diesen Slogan, ja, die im Osten konnten ja nicht reisen. Wir haben ja heute Abend schon gehört, äh, sehr viele sind gereist. Es gab sehr viele Möglichkeiten. Ich möchte hier speziell auf eine Sache hinweisen und darüber berichten, die mir sehr immer am Herzen lag. Das waren die Kinderferienlager. Eine Sache, wo man mal sagen muss, ist ja keine Erfindung der DDR gewesen, sondern das kommt aus der Reformpädagogik in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und wurde dann auch weitergeführt, insbesondere in der DDR, in Form von zwei Ferienlagertypen, sage ich mal. Das eine war über die Pionierorganisation und das andere, was die meisten von Ihnen ja auch alle kennen werden, sind die Betriebsferienlager. Wie hat es bei mir angefangen? Bei mir hat es so angefangen, dass ich eines Morgens im Sommer 1962 mit meiner Mutter Koffer in der Hand zu ihrem Betrieb gelaufen bin. Da stand ein großer äh, ika -Ausbus. Für mich als sechsjähriger Stippi, wahnsinnig groß, vielleicht einige kennen sich noch erinnern, dieser Icarus-Typ äh, RB55, der aussah wie die Zigarre hinten so gequetschten Heck. Äh, wir sind dort eingestiegen, gefahren, für uns war das eine halbe Weltreise, ja. Eigentlich sind wir bloß von Berlin-Hundchenhausen nach Lanke gefahren, wenn man heute mal auf der Karte guckt, so circa 30 Kilometer, aber es war für uns faszinierend, äh, das zu erleben. Das erste Mal auch alleine, ohne Mama, ohne Papa, ohne die Geschwister, war schon eine irre Sache. Unterkunft, sehr schlichtes, einfaches Mehrfamilienhaus oberhalb des Hellsees, oberhalb der Mühle dort, auf dem Klebenhank gelegen, mit Speisesaal, wer kennt es nicht, zentrales Waschhaus nebenan in so einem Nebengebäude. Alles, wie gesagt, sehr einfach gestaltet. Wir hatten mehrere äh, Mehrbettzimmer, Gruppenzimmer, wo man mit seinen Kumpels, mit seinen Freunden, die man dann dort auch gewonnen hat, ja, äh, zusammen äh, geschlafen hat. Äh, wir haben viel unternommen, Wandern, Spielen. Wer kennt das heute noch von unseren Kindern? Meere bauen in einem Bach und anschließend dort Krebse fangen und die dann auch noch gemeinsam zubereiten. Nicht, weil wir Hunger hatten, wir hatten Vollverpflegung, sondern einfach, auch mal die Natur kennengelernt. Also wir sind da viel rumgestrummert miteinander. Und ich kann sagen, die, die, die Krebse waren wirklich lecker. Kann ich nur jedem mal empfehlen, es selber zu tun. Wobei heute wird es langsam schwierig. Die gibt es dann hauptsächlich nur noch im Discounter. Äh, in der freien Natur ja kaum noch zu finden. Ja, das Übliche, äh, was man so macht, hier Ländespiel, gehen, am um um nahegelegenen Plötzensee, viel äh, unternommen vom Basteln spielen. Also eine schöne Sache, Verpflegung, kennen vielleicht auch viele die, die äh, Ferienlage, eigene Küche. Da war eben aus dem Betrieb eine Küchenfrau mit dabei, die dann äh, das Essen hergerichtet hat, die da schon ab Früh um fünf mit den Töppen geklappert hat. Äh, wichtig für uns war immer, der Lagerleiter ist immer nach Lanke gefahren mit seinem Motorroller-Typ Berlin, mit dem passenden Anhänger dran. Und wenn der den Hang hochgeknattert kam, wussten man jetzt aber ab Richtung Speisesaal, gibt gleich frische Brötchen und der hat auch die frische Milch geholt, war für uns Kinder immer ein Erlebnis. Die Jahre danach habe ich viele Reisen in ähnlicher Form gemacht. Ich, wie gesagt, Betriebsferienlager, Kinderkurreise, ja, auch mal zentrales Pionierferienlager, wenn ich das mal so kurz in die Kamera halten kann. Wir haben Klassenfahrten gemacht, wer kennt es nicht, Schulfahrten nach Stolzenhahn bei Berlin, wo wir eine Woche geblieben sind als als Schulklasse, wo wir natürlich auch äh, Fasching gefeiert haben, ähnliche Sachen. Dort fand auch Unterricht statt, eine Form, die heute kaum noch so in der Art und Weise bekannt ist. Äh, wir haben auch äh, Austausch gehabt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wir also sind nach Polen gefahren, äh, haben dort äh, dann auch verschiedene Sachen besichtigt, also zum Beispiel in Schausstolnia die schwarze madonna ist ja ein kultureller Highlight, äh, sie im Polen heilig. Äh, ja, dann irgendwann war man mal ein bisschen zu alt geworden für das normale Fehler. Fehler ging zu DDR-Zeiten äh, ein bisschen mehr als heute Grundschule, also von sechs bis 14 Jahre. Äh, durch ja, einen Kontakt die Möglichkeit gehabt, dann äh, bei der Volksbildung Weißen See mal mit in das. Äh, Felna dort noch zu fahren, so mit 15 muss ich da gewesen sein, nach Neuglobso im Zelt gewohnt. Also all diese schönen Erlebnisse, die damit mit dranhängen, das gemeinsame Erleben, das war so bei mir ein bisschen die Initialzündung, was Kinderreisen als solches anbelangt. Ja, ich habe anschließend beim VW Sternradio Berlin gelernt, bin Elektronikfacharbeiter vom Beruf, mit so einem langen Fortsatz, äh, Facharbeiterspezialisierungsrichtung, vier elektronische Bau- und Funktionseinheiten, haben wir immer schöne Bezeichnungen gehabt. Komischerweise ist das immer noch hängen geblieben bei mir. Äh, ja, und dann war äh, die Lehre 74 zu Ende, äh, ging eine Frage rum im Betrieb über die FDJ-Betriebsleitung äh, äh, und auch über den Bereich Sozialwesen, denn im Betrieb war der Bereich Sozialwesen zusammen mit dem FDGB des Betriebes immer der Träger dieser Ferienfreizeiten. Da kam die Frage, wer würde denn gerne mal helfen, äh, dort in unserem eigenen Betriebsferienlager eine Baracke mit aufzubauen. Wir wollen dann große Speise haben, eine Mehrzweckbaracke. Ja, als junger Mensch, gerade 18, war doch das Ding. Also da nichts wie hin äh, als und ihr lernt, Zimmermann, losgelegt, wir haben auch die Brake herinnen gekriegt Und ich kann Ihnen sagen, die, hat, die steht heute noch. Also so schlecht müssen wir nicht gewesen sein. Und äh, da kam natürlich auch das Gespräch, was findet denn hier statt, wenn wir nicht da sind in den Sommerferien. Jeder Betrieb hatte ja neben den eigenen Betriebsferienlager meistens noch ein Ferienheim mit, wo dann auch die Verpflegung für, für das Ferienlager mit abgesichert wurde. Und äh, da kam natürlich die Frage auf, hast du nicht mal Lust mitzufahren? Ja, Sommer, drei Wochen, jeden Tag unterwegs an der frischen Luft, verantwortlich für zehn Kinder, so Pi mal Daumen in der Gruppe. Äh, war wirklich ein irret Erlebnis, äh, möchte ich in meinem Leben nicht wissen, hat mir immer Spaß gemacht. Äh, wir haben viel unternommen, Bahn, Schwimmen, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, äh, Wanderung, Spiele, aber es war auch als äh, Betreuer natürlich dann auch ein, ein wirklich ernster Job mit viel Verantwortung, weil wenn man da Ersatz äh, Papa oder Mama ist für so zehn kleine Zwerge, gerade bei den kleineren oder bei den großen, dann mehr der gute Kumpel, der Freund und trotzdem aber natürlich bestimmte Regeln und Normen im Gruppenleben eingehalten werden müssen, äh, war das schon eine interessante, aber eben auch manchmal sehr anstrengende Arbeit. Ja, äh, Die hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe das äh, mit der Unterbrechung durch meine Armeezeit, zwischendurch dann auch mal Papa geworden, äh, dann wieder fortgesetzt, seit Beginn der 80er Jahre, bin dann regelmäßig als Gruppenleiter mitgefahren, ein Kollege dort mit seiner Familie, die haben bei mir dann auch nochmal so den, ja, den, den Initialzünder gegeben, wie die das betrieben haben, äh, hat mir Spaß gemacht und äh, wir haben dann meistens drei Durchgänge durchgeführt, waren so knapp 16 oder 18 Tage und heute wurden ja ein paar Mal schon Preise genannt. Ich habe noch mal nachgeguckt, beim VWB Sternradio Berlin haben die knapp drei Wochen Ferienlager 18 Mark der DDR kostet sprich also 9 D-Mark, sprich 4,50 Euro, um das mal rumzurechnen. Äh, konnte sich bei uns jeder Elternteil leisten und das war auch die Situation, die wir ja hatten, dass der Bedarf so groß wurde, insbesondere aufgrund der sozialpolitischen Maßnahmen, wie es hieß, und der Steigerung der Botenzahlen, kam nicht gleich so prompt durch, aber es entwickelte sich langsam, sodass in den letzten Jahren, wir hatten ja in der DDR acht Wochen, nicht sechs Wochen Ferien, dann gesagt wurde, okay, dann kürzen wir das auf 14 Tage ein, war auch okay. Dann haben wir eben vier Durchgänge, 14 Tage in so einem kleinen Objekt mit 100 Kindern, jede Gruppe, ein Gruppenleiter, ein Helfer, ein zwei Helfer noch dabei, stellvertretende Lager, Lagerleiter, Sani und der Rettungsschwimmer waren ganz wichtig. Wir waren also so ein richtig großes Team, nochmal fast 20 Leute mit dazu, die sich dann um die Kinder gekümmert haben. Wer waren die, die sich da gekümmert haben? Wer waren die Betreuer? Mehrheitlich waren wir Kollegen, die dann in dieser Zeit die Kinder der Kollegen betreut haben. Wir wurden von unserem Betrieb freigestellt für die Zeit. Immer zu Begeisterung natürlich unser Abteilungsleiter, unser unmittelbaren Chefs die ja, aber nachdem mein Hauptabteilungsleiter meinem Chef erklärt hat, also wenn du den Herrn Gläser nicht fahren lässt, äh, dann setze ich mich an seinen Platz. Äh, die Drohung hat er sich dann doch nicht äh, aufdrücken wollen und dann durfte ich wieder fahren. Äh, ja, wir haben uns äh, natürlich da auch gefreut, wir, uns verband gemeinsam die Lust, äh, mit Kindern was zu unternehmen. Wir waren jeden Tag an der frischen Luft unterwegs. Wir hatten viel Spaß, hatte ich ja schon gesagt. Und ich sage mal, auch die Abendstunden waren natürlich unter jungen Leuten. Wir waren 18 bis, bis Anfang 20. Wir haben in einem Durchgang mal den Geburtstag meines Lagerleiters gefeiert. Da haben wir gesagt, so ein alter Mann. Und wenn wir heute hier in die Runde gucken, wenn ich jetzt sage, wir haben die 30. von ihm gefeiert, dann wissen alle, wie da so die Stimmung auch war. Hat, wie gesagt, immer viel Spaß gemacht wir als Kollegen, hatte ich gesagt, waren freigestellt, wir hatten manchmal noch Kooperation mit der Volksbildung, dass der ein oder andere Lehrer mal mitgekommen ist, mit eingesprungen ist und wir hatten im Ferienlager hin und wieder auch mal ein paar Studenten, die sich dann bei uns im Betrieb ein paar, ein paar Mark der DDR dazu verdient haben. Ja, 86, es gab immer... Da muss man auch darauf hinweisen, vorhin wurde über die Qualität gesprochen. Das war natürlich bei uns auch Voraussetzung, dass die Betreuer, die sich dort gemeldet haben, äh, Schulungen mitgemacht haben. Methodische Sachen. Wir wurden da nicht zu her hervorragende Pädagogen ausgebildet, aber wir brachten unser Menschenverstand mit, wir brachten unser Engagement mit. Äh, wir kamen nicht, ich will jetzt keinen der Studierten, ich wollte auch mal studieren, habe es dann abgebrochen, keinen der Studierten die hier zu nahe treten, aber wir waren einfache Kollegen ihrer Eltern. Und so sind wir auch miteinander umgegangen dort. Und das war, eine, war auch eine Erfahrung für die Kinder. Die Kinder haben auch gemerkt, äh, wie man jetzt mal über den Tellerrand gucken kann und dass es äh, äh, ja, gemeinsam manchmal wesentlich schöner sein kann, als wenn man nur mit Mama und Papa irgendwo unterwegs ist. Lag, lag viel, ich war ähnlich, lag viel daran, wie wir es gemacht haben. Äh, Ganz kurz, wir haben die letzten vier Durchgänge äh, am 31. 19, äh, 31. August 1990 äh, beendet für Sternradio Berlin. Das ging auch dann mit für uns die Ära des Betriebsferienlagers in der Form zu Ende. Nach der Wende äh, gab es natürlich viele, die sich da noch weiter engagieren wollten. Es gab den Bedarf, und ich kann heute sagen, äh, es ist dieses Jahr 2021 das 47. Jahr, wo ich Betriebsferienlager durchführe. Wir haben einfach danach äh, das weiter aufgebaut über ABM-Maßnahmen, also alle Mittel, die uns zur Verfügung stand, ausgenutzt. Wir haben äh, in guten Zeiten jährlich äh, circa in die sechs Wochen Sommerferien 1000, 1000 Kinder ins Ferienlager geschickt. Äh, ich habe mal jetzt nachgeguckt, äh, das müssen wir über 10.000, 10 also 15.000 bis 20.000 Kinder reisen gewesen sein, die ich zu verantworten habe. Ich habe in der aktuellen Datenbank ca. 1.700 Betreuer, die bei mir sich engagiert haben über die letzten 30 Jahre, um Kinder zu betreuen. Wir haben aktuell einen festen Betreuerstamm, wir haben eine langjährige Kooperation, wird der Herr Heinrich vielleicht kennen, mit dem Schulungsobjekt der FDJ in Priros. Äh, nennt sich jetzt Kinder-Jugenderholungszentrum. und Jugenderholungszentrum. Dort führen wir eine Kooperation seit vielen Jahren durch und werden auch dies Jahr wieder Ferienlager dort organisieren. Wir haben äh, vor ein paar Jahren einen Verein gegründet und haben dies Jahr endlich wieder nach vielen Jahren der Abstinenz über das Bezirksamt Mittel bekommen, sodass bei uns Marzahn-Hellersdorfer Kinder für 70 Euro, das ist für manchen immer noch sehr viel Geld, aber für 70 Euro Eigenleistung mit ins Ferienlager fahren können. Wir machen fünf Durchgänge. Die Sommerferien sind komplett geplant.
0: Herzlich willkommen auch heinz Günther Müller aus Rehfelde. Er ist leidenschaftlicher Camper und machte dies zu seinem Beruf. Er war Mitbegründer der Regenbogen GmbH, heute eine Aktiengesellschaft, und ist der Gründer und Direktor des Ersten Deutschen Campingmuseums.
7: Das war ein wohltuender Erzählsalon. Äh, Herr Gläser, mein Respekt. Ich war selber vier Jahre lang Leiter vom Betonkombinat Magdeburg. Aber mein Thema ist heute ein ganz anderes, nämlich Camping und Reisen. Und das im gleichen Zusammenhang. Ich kenne das nur aus der Zeit meiner Eltern. Äh, Reisen gab es für meine Mutter, Schrankenwärterin, und für meinen Vater. Stahlbauschlosser nicht, das war ein Privatbetrieb, da gab es kein Betriebsferienlager. So, also äh, die zwölf Mark, die wir für unsere Kinder investiert haben, die haben sich immer gelohnt, weil die Betriebsferienlager waren immer ein Erlebnis. Also hat man versucht, ganz was anderes zu machen, nämlich äh, Urlaubsformen zu suchen, äh, die nicht unbedingt ins Ausland gegangen sind. Heute müssen ja die Engel wenigstens äh, nach Madeira oder nach Mallorca oder sonst wohin. Äh, wir haben eine Klassenfahrt nach Kriebstein gemacht. Der, der Begriff fiel heute schon mal. Also werden wir uns fast begegnet. Aber äh, als Peneler, ich habe in Sachsen eine erweiterte Oberschule besucht. Damals hieß das Berufsausbildung mit Abitur. Das war so ein neues Experiment der DDR-Volksbildung und wir haben natürlich jede Chance genutzt, äh, auch wie Herr Paul am Anfang äh, zu verreisen. Also sind wir per Anhalter an die Ostsee hoch und haben Camping in Markgrafenheide gemacht. Das war damals schon eine echte Herausforderung aus dem einfachen Grunde. Äh, es war ja Schwarzcamping. Äh, wenn du erwischt wurdest, wurdest du aufgeladen bei der Volkspolizei und landeinwärts geschleppt. Und die Bedingung war dann immer wieder, wenn die um die Ecke gefahren waren, wäre es zuerst wieder an der Ostsee oben. So und äh, also alternative Suchen nach anderen Möglichkeiten. Weil, wenn du nicht am 1. Januar deinen Campingantrag abgegeben hattest in der Campingzentrale in Stralsund, dann warst du weg vom Fenster. Äh, die 14 Tage Zeltschein gab es dann nicht. Also musste man nach anderen Möglichkeiten suchen. Und eine solche Möglichkeit war zum Beispiel, äh, ich habe das mit einer Truppe von, von Kumpels erlebt auf äh, Usedom, bei meinem alten Freund Erich Hackenschmidt, der der Zeltplatzleiter in Zempin war. Äh, du gehörtest zum Aktiv für Ordnung und Sicherheit. Und das heißt also, du musstest dann sonntags früh um sieben äh, Zelte kontrollieren und gucken, ob der andere beim Schwarzkämpfen erwischt hast. Und die wurden dann rausgeschmissen. Oder die nächste Möglichkeit, die es dann gegeben hat, war einfach über diese in der DDR sehr beliebten Kommunalverträge. Also der Betriebsleiter, der zum Beispiel eine Elektrofirma hatte, der fuhr an die Ostsee und guckte sich ein Dorf an und sagte: Ihr habt aber zum Bürgermeister eine ganz schlechte Straßenbeleuchtung. Da könnte ich ja was machen, aber ich brauche drei Stellplätze fürs ganze Jahr, damit meine Mitarbeiter hier bei euch Urlaub machen können. Also der Möglichkeiten waren da viele gegeben. So sind dann auch auf vielen Campingplätzen in der ehemaligen DDR ganz krass an der Küste äh, sogenannte Ferienhäuser entstanden. Das heißt also, der Betrieb hat am Anfang eine kleine Garage hingestellt. Da kamen die Fahrräder rein, dann kam das Zelt dazu und dann wurde äh, der Fahrradschuppen umbaut, da wurde dann ein fester Bungalow. Und so ging das immer fröhlich weiter, bis das Grundstück immer größer wurde. Ja, und dann kam die Wende und das war dann ein Problem. Viele Gemeinden hatten plötzlich einen Haufen so eine Betriebshütten auf ihrem Gelände, aber keine Campinggäste mehr, weil die VÖBs hatten sich natürlich von dieser Art Urlaub verabschiedet. Die Ossis äh, haben sich im Bus gesetzt und sind fünf Tage gefahren, um drei Stunden in Rom anzugucken, um dann wieder fünf Tage zurückzufahren. Also das war schon eine verrückte Zeit. Und wer in den Osten gehen wollte, von unseren lieben Landsleuten von der anderen Seite, der wollte natürlich als erstes mal geklärt haben, die Eigentumsverhältnisse. Und das war natürlich ein ganz spezielles Problem. Äh, am Anfang, ich habe da zwei so eine Hamburger Kaufleute kennengelernt. Die wollten Hotels bauen, da habe ich gesagt: Jungs, lass die Finger davon, das geht voll in die Hose, weil es gibt kein Grundbuchamt äh, an der ganzen Ostseeküste, das eindeutige Besitzverhältnisse nachweisen kann. Also, ich habe dann auch Streitigkeiten auf dem Campingplatz erlebt, der hat sich hingezogen bis Mitte der 90er Jahre, bis dann geklärt war, welchem Ort eigentlich der Campingplatz gehört. Aber sie kamen und sie waren natürlich bemüht, jetzt etwas zu schaffen, was die Urlauber auch wieder zurückholt. Wir kannten ja nur die Häuser der drehenden auch, Also das waren diese Plumpsklose, die immer Chlorkalk reingeschmissen wurden, mit sich das Viehzeug da drinnen nicht so vermehrt hatte. Es gab Kaltduschen, aber die Ossis waren natürlich pfiffig, weil sie konnten schon immer Mangel verwalten. Die haben dann also einfach ein Gestell gebaut, haben ein paar alte Fässer oben hingestellt, schwarz gestrichen und äh, früh wurde Wasser reingelassen. Und wenn den ganzen Tag die Sonne geschienen hat, dann hast du abends warmes Wasser gehabt. Also da waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja, und äh, so fand ich dann schon ein paar Leute, mit denen wir angefangen haben an der Küste, Campingplätze auf den Komfort zu bringen, den die DDR-Bürger nicht kannten. Es durfte ja zu DDR-Zeiten Kinder mit der Luftmatratze auf die Ostsee segeln, äh, surfen, äh, windsurfen. Sowas gab es ja alles nicht. Eine Strandbar in den Dünen, sowas gab es nicht. Man konnte zwar am Brero bis am Strand selten, aber die eigentliche Möglichkeit war, dass von 22 bis 6 Uhr auf allen Parkplätzen die Küste entlang Parkverbot war. Weiter kamen die Grenztruppen und haben alle Leute ins Hinterland zurückgejagt. Also, es hat geklappt. Ich habe Investoren gefunden. Und die haben natürlich, und da gibt es natürlich auch wieder Sohne und solche, die haben mit den Gemeinden überwiegend erbbar gemacht. Die haben also nicht von den Gemeinden verlangt, ihre Filetstücke zu verscheuern, damit sie dann weg sind, sondern haben die Gemeinde partizipieren lassen am Umsatz. Und dann habe ich mich irgendwann in Spreewald verabschiedet, weil wir da ein paar Meinungsverschiedenheiten hatten. Und dann komme ich in irgendeinem Dorf an einer Schrottpresse vorbei. Und was müssen meine müden Augen sehen? Da versucht jemand, ein Dübner Ei in die Schrottpresse zu stecken und zu verklappen. Und da habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die uns jetzt auch das noch, was ihnen den Urlaub ausgemacht hat, was ihnen Spaß gemacht hat, letztendlich kaputt machen und wegschmeißen. Und am Sonntag hatte ich dann Besuch von einer Journalistin eines namhaften Blattes aus Berlin und die wollte über meinen Campingplatz eigentlich was schreiben im Spreewald. Aber als sie das Düdner Ei sah, war es um sie geschehen. Und äh, am Montag musste ich dann das erste deutsche Campingmuseum gründen, weil aus allen Teilen der ehemaligen DDR die Leute plötzlich wohnwagen und Campingzubehör nach Großleuten gebracht haben in den Spreewald. Naja, so war dann letztendlich äh, die Berufung, ist dann zu Beruf geworden. Ich habe 20 Jahre in dem Metier gearbeitet, äh, zuletzt als Prokurist und Geschäftsleiter. Und das Erste Deutsche Campingmuseum ist leider nach Baden-Württemberg gegangen, weil das Land Brandenburg dieses touristische Alleinstellungsmerkmal nicht in komplexer Größe überschaut hat. Ja, letztes Jahr war ich mit dem Enkelsohn nochmal im Schlaugetal mit Wohnmobil. Eigentlich sollte es das letzte Mal sein, aber wenn Corona so weitergeht, wird Opa sicherlich auch in Zukunft noch fahren. Ja, danke, Herr Müller,
0: für äh, einen Ausflug ins Campen, was ja auch sehr interessant
7: ist. Äh, wo befindet
0: sich das äh, Campingmuseum denn jetzt?
7: In Bad Waldsee, äh, in Baden-Württemberg, äh, in der Nähe vom Hümerwerk. Also ich, nur einfach äh, Campingmuseum, Hümer eingeben, äh, finden Sie sofort und sagen Sie schöne Grüße, da finden Sie die alten DDR-Bahnen. Ich begrüße auch ganz herzlich Axel Brümmer
0: aus Kaulsdorf. Er fuhr schon zur DDR-Zeit mit dem Rad ans Schwarze Meer, unternahm illegale Bergfuhren im Kaukasus, machte nach der Wende spektakuläre Weltreisen und engagiert sich heute für soziale Projekte, unter anderem in Lateinamerika.
8: Ich war 16, da bin ich das erste Mal mit dem Fahrrad mit zwei Kumpels ans Schwarze Meer geradelt. Und die Reise habe ich dann noch ein paar Mal wiederholt bis ich dann auch jedes Mal war an der griechisch oder türkischen Grenze da im Bulgarien Schluss gewesen, weil da durften wir Aussies ja nicht. Ja, und dann war ich 18 und da hat sich dann für mich auch mit dieser Reiseanlage die Sowjetunion erschlossen, und zwar mit einem 24-Stunden-Transit-Visum von Polen über die heutige Ukraine nach Rumänien. Und bin, da ist man dann ausgestiegen aus dem Zug und war ich dann sechs Wochen illegal in Sibirien bergsteigen gewesen, äh, im Altai, im Länderreich, China, Mongolei, Russland und so weiter. Ja, und dann wurde ich politisch aktiv, nicht für die Reisefreiheit, sondern mehr für Denk- und Redefreiheit. Die Reisefreiheit habe ich mir genommen und ähm, war dann in Ur von der Stasi, durfte ein Jahr lang mein Kreisgebiet nicht verlassen und dann kam der Mauerfall und dann ging es richtig los. Habe ein bisschen nach einem Kumpel gesucht, habe äh, einen Kletterfreund von mir in Torka gefunden, einen Peter, der das Gleiche vorhatte. Wir haben uns aufs Rad gesetzt, weil es billig war, kein Geld in der Hand. Die ddr Mark wollte ja keiner tauschen. Und sind dann fünf Jahre mit dem Fahrrad um die Welt, haben unterwegs in den Ländern gearbeitet, immer wieder ein bisschen angehalten, gejobbt, weitergeradelt, Die Sehenswürdigkeiten ausfallen lassen, die waren zu teuer. Und eigentlich ist es auch nicht interessant, dafür reißt man nicht. Äh, die ganze du dir äh, auf dem Foto angucken sondern für uns ist das Reisen, das Lernen, mit anderen Menschen zu leben, ihren Alltag zu teilen und dort anzukommen. Und das haben wir vor allen Dingen durch das Arbeiten geschaffen, wenn wir da gearbeitet hatten, manchmal bis zum Vierteljahr, haben da in irgendwelchen Slums, weil es so billig ist, äh, Zimmer gemietet und dann immer mit den gleichen Leuten im Betriebsbus früher auf Arbeit gefahren in Caracas und dann wieder zurück und äh, Feierabendbier, immer mit den gleichen, die, mit denen du vorher am Fließband warst und gehörtest du richtig dazu. Warst eigentlich nicht mehr auf Reise, sondern warst ein Teil des Landes. Ja, und fünf Jahre später dann wieder in Deutschland angekommen. Wir haben uns äh, ein bisschen entfremdet, Deutschland, über die Reise, wir sind ja als DDRer losgefahren. Die Einheit haben wir in äh, Tansania erlebt, äh, den 3. Oktober 1990. Ja, und dann war alles anders. Ähm, da sind wir gleich wieder aufs Fahrrad. Ich bin dann alleine äh, über Weihnachten, Neujahr zum Nordkap geratet. Äh, das war dumm, denn um die Jahreszeit ist es dort oben dunkel und kalt bis minus 36 Grad da. Und ich äh, habe gesagt, nee, das ist Quatsch. Ich ähm, habe dann wieder einen Peter geschnappt und dann sind wir durch alle Wüsten Australiens geradelt, waren damals die Ersten, die das ohne motorisierte Hilfe geschafft haben. Ja, und dann äh, sind wir nochmal mit dem Fahrrad nach China gefahren, weil wir hatten da noch eine offene Re Rechnung mit den Menschenrechtsverletzungen, die wir da erlebt hatten während der Weltreise, ganz schlimme Themen. Und ähm, das wollten wir nochmal neu verarbeiten. Wir sind auf Spuren dort hingefahren. Ja, äh, zwischendrin waren wir, weil uns der Hinternweg getan hat, nach 200.000 Kilometer Fahrradfahren in 163 Ländern, auch mit dem Kajak mal unterwegs gewesen, sind äh, das erste Mal in Amazonien von der Quelle zur Mündung den Fluss runtergefahren, anderthalb Jahre dort im Kajak gesessen. Und nach diesen anderthalb Jahren in Amazonien und sind uns in die Gegend verliebt, sind immer wieder und wieder zurückgereist, auch unsere Frauen dort gefunden, und es äh, ist heute unser so ein bisschen seelisches Zuhause geworden, der Amazonas. Wenn ich alle Amazonas-Trips zusammenaddiere, komme ich auf äh, neun Jahre, 40 Flüsse, die wir mit Einbau, mit Floß oder mit dem Kajak da runtergefahren gefahren sind. Ja, und ähm, nachdem wir aber mit dem Fahrrad in Chida nochmal angekommen sind auf Marco Polo Spuren, haben wir festgestellt, dass der Marco Polo über den Seeweg nach Hause gefahren ist. Und äh, das wollten wir dann auch machen Wir sagen, wenn schon, auf Marco Polo Spuren musst du auch äh, wie der über den Seeweg nach Hause und der ist halt mit einer Djunke. Und Dann haben wir gesagt, gut, machen wir auch. Und haben dann äh, fast ein Jahr lang in Asien gesucht, bis wir die letzte Hochseeschunke gefunden haben. Es gab, gibt heute nur noch äh, Küstenschunken oder Touristenschunken, aber richtige Hochseeschunken gab es nur noch eine, die lag in Indien, in Goa, am Strand herum. Die war ein bisschen verrottet gewesen. Mit ein paar Freunden haben wir das Boot wieder schwimmbar gemacht. Und äh, wollten es dann nach Hongkong überführen, wo traditionelle Schiffbaumeister das Boot für die Expedition vorbereiten sollten. Aber mitten im indischen Ozean, so auf halber Strecke zwischen äh, Sri Lanka und Sumatra, äh, sind wir in den Zyklon geraten. Das war der schlimmste Zyklon nach 40 Jahren. Und so ein Zyklon und äh, ein verrottetes Boot war eine blöde Kombination. Und das heißt, das Teil ist gesunken, das liegt heute 5000 Meter tief. Äh, wir sind in Rettungsinseln umgestiegen, irgendwann kam ein Kontext. Schiff vorbei, hat uns aus dem Ozean gefischt. Wir sind dann nach Sulawesi, nach Indonesien, haben mit 100 Freunden, haben sehr, sehr viele Freunde auf der Welt in den Dreivierteljahren eine neue Dschungel gebaut, so einen riesen Viermaster selber gebaut und sind mit noch nochmal gestartet, mit dem wir dann auch sechs Jahre später in Europa angekommen sind. Heute, und dann noch über den Atlantik drüber. Heute liegt das Schiff in Rio de Janeiro. Ja, dann es waren nur so 30 Jahre nonstop unterwegs gewesen, mehr oder weniger. Die ersten fünf Jahre wirklich nonstop und die darauf folgenden immer nur November und Januar nicht zusammenhängt, hier in Deutschland gewesen. Bücher schreiben, Dokumentarfilme machen oder so ein Kram. Und äh, ja, und da haben wir irgendwie Sehnsucht nach den ersten fünf Jahren gehabt. Also äh, wir werden alle älter, wenn ich auch in die Runde rumgucke. Gell? Und dann redet man viel von früher, das haben wir heute den ganzen Abend gemacht. Und bei Peter und mir war das früher halt die erste Weltumradlung. Und, ähm, und wir haben die dann nur noch von, von der Tour geredet und gesagt, wir müssen nochmal los. Und ähm, wir hatten damals sehr intensiv Tagebuch geschrieben. Das sind äh, und, äh, Unsere Großmütter haben die mit der Schreibmaschine abgetippt, mit so Blaupapier dazwischen. Und es äh, sind ein paar tausend Schreibmaschinenseiten heute geworden. Und haben die äh, Tagebücher genommen, all unsere Freunde von damals angeschrieben, die Adressen haben wir zum Glück nicht weggehauen, das waren ein paar hundert, in verschiedenen Sprachen, ey, wie geht's es euch heute nach 30 Jahren? Und sind dann 30 Jahre später nochmal zu unseren Freunden mit den Tagebüchern von damals in der Hand, haben unsere Frauen, unsere Kinder mitgenommen und haben unsere Familie und uns selber auch aus den Tagebüchern von damals vor Ort vorgelesen, wie sieht's es hier 30 Jahre später aus? Und haben sehr, sehr viele Freunde getroffen, die heute engagiert sind im sozialen oder Umweltbereich, weil wir auch schon bei der Weltumratung in vielen Hilfsprojekten ehrenamtlich auch nebenbei gearbeitet haben. Da waren sehr viele Kontakte und haben gesehen, dass sich in den 30 Jahren die Welt da zum Besseren verbessert hat. Soziale und Umweltprobleme gibt es noch an Gros, aber es ganz, ganz viele unwahrscheinlich engagierte Menschen, die vor Ort was verändern wollen in ihrer Umgebung. Und es fehlt ihnen an mal eine Idee, mal Geld, mal an der Bürokratie oder Organisation und da haben wir uns dann mit eingeklinkt. Damals bei der Weltumwaltung schon ein Kinderheimprojekt mit gestartet in Bolivien Straßenkinder heute 28 Jahre, die wir die betreuen, sind 18.000 Kinder durch dieses Projekt durchgelaufen. Und aus dieser Erfahrung raus, aber jetzt dieses neue Projekt gegründet Global Social Network, wo wir in 19 Ländern, jetzt mit etwa 70 Projekten aktiv sind. Äh, so als Netzwerk, um auch nicht nur Geld zu schicken, sondern vor allen Dingen Ideen zu transferieren. Die Ideen kommen nicht aus Europa. Wir sind ja gar nicht mit dem Problem kon konfrontiert, sondern die Ideen kommen von, zum Beispiel aus Indien, aus dem äh, Gang des Delta. Wenn da ein Projekt ist, was super gut funktioniert und das ähnliche Thema natürlich kulturell anders angelegt ist, in Brasilien ist, dann kann man dann diese Ideen von Indien nach Brasilien, von Brasilien nach Politik so weiter transferieren. Ja und dann hatten wir noch eine letzte Reise gemacht werde ich nicht vergessen der Peter und ich wir sind nochmal mit den Fahrrädern nach Murmansk gefahren wo nach 31 Jahren unterwegs sein und kam dann in Nordrussland da auf der Kohlerhalbinsel in Murmansk an und irgendwie hatten wir das Gefühl wir sind noch, sind noch nicht fertig wir sind im Herbst hochgefahren es war schon kalt es war äh, wahnsinnige Farben und äh, sind dann noch äh, zum Nordostzipfel auf der Kohlerhalbinsel auf so Schotterpisten da gefahren und waren dann wirklich am Ende der Welt, wo es nicht mehr weiterging, nur sitzen dort oben am Eismeer. Und es war eine ganz eigenartige Stimmung. Es war Nebel, es war frisch und äh, irgendwo weiß da oben, da ist die Welt zu Ende, da ist dann nur noch der Nordpol und du guckst da in, diese, in diesen Nebel hinein. Äh, es war still, jedes Geräusch wurde geschluckt. Ab und an mal hast du noch einen polarhühn gehört, das war es auch. Und wir sitzen da zusammen bestimmte Stunde. Und nach so 30 Jahren intensiv zusammenleben und zusammen und Tag und Nacht, da weißt du, was der andere denkt. Also da bist du wirklich auch eins geworden und wir stehen auf, gucken uns an und, äh, und sagen, okay, das war's jetzt. Also, äh, wir waren beide, dann beide das gleiche ausgesprochen. Es reicht, das Reisen ist dann mehr und mehr zum Selbstzweck geworden. Äh, es gibt wichtigere Dinge. Wir haben all unsere äh, Reiseträume erfüllt. Und nach 30 Jahren unterwegs sein in 163 Ländern, auf so viele Abenteuer erlebt haben, ist es eigentlich Zeit, zurückzugeben. Wir haben so viel geschenkt bekommen von den Obi am Straßenrand, der uns zum Tee eingeladen hat, aber auch von den wahnsinnigen schönen Sonnenuntergängen in Australien, dieser boomenden Natur in Amazonien. Und jetzt ist es eigentlich Zeit, nachdem wir so reich beschenkt worden sind, wieder zurückzugeben über diese Projekte und uns unsere Familie zu kümmern, unsere Kinder. Ja, und das machen wir jetzt. Jetzt heißt es, für mich nur noch Global Social Network, früh bis abend. Durch Corona sind viele Projekte in Schiefelacke gekommen. Also sind Menschen, die wir sehr kennen und achten, gestorben, vor allen Dingen in Brasilien. Also, wo auch dann Manaus Sauerstoff gefehlt hat und äh, Morphium, die sind äh, jämmerlich verreckt, erstickt. Es ist eine ganz, ganz schlimme Pandemie. Mit Maßnahmen, die auch nicht ohne sind, wo auch Leute schon hungern. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo Kinder mit ihren Eltern im Knast leben, in Bolivien und der Knast wurde abgeriegelt, damit kein Corona reinkommt. Dafür gab es Hunger, sind Leute verhungert. Dann kam doch noch Corona rein, es haben wir Corona-Weißen im Gefängnis, die nicht registriert wurden, die dort geboren wurden und so weiter. Also es sind gruselige Geschichten, die ich da erzählen kann. Dann hatte ich das Gro und, ach so, und ich lebe eben von... Vorträgen, Multivisionsshows, Büchern und, und so weiter. Und das geht jetzt alles nicht mehr. Und, äh, wir stehen seit ein Jahr. Und es kommen eben auch keine Spenden dadurch über die Vorträge rein. Und da hatte ich das ganz große Glück, ein paar engagierte junge Männer kennenzulernen aus Jena. Die äh, war, sind so um die 30 rum sind Nerds, äh, sitzen da ganz auf ihrem Computer, sind wahnsinnig sozial engagiert und mit denen haben wir dann gemeinsam Sofa -Reisen gegründet. Das ist eine Internetplattform, wo man praktisch Multivisionsshows im Internet angucken kann, gratis. Das ist schön für die, die nicht den Eintritt haben, so eine Show normalerweise zu sehen. Die können sich das jetzt umsonst angucken und wer trotzdem noch Geld übrig hat, kann spenden und so kam äh, und die, naja, fette fünfstellige Beträge spenden zusammen. Wir machen das alles ehrenamtlich also, und schicken dann die Gelder in die Projekte darunter. Und gerade, ich habe mein Leben ja schon im Griff, ich bin jetzt so am Ende meines Berufslebens. Ja. Aber die, äh, die jungen Menschen da, die, das finde ich toll, dass die jetzt auch da dort mit angepackt haben. Die haben eine Familie, müssen eigentlich alles noch aufbauen und engagieren sich da seit einem Jahr wie die Verrückten mit diesem Sofareißen äh, Stream-Dienst, um halt die Welt ein bisschen schöner zu machen. Ja, das waren so die letzten 40 Jahre äh, Reisen für mich gewesen gell? und ich werde irgendwann weiterreisen, wenn ich wieder kann und dann aber nur noch in Projekte. Klar, es wird manchmal vorgeworfen, du fliegst dafür Spendengelder, das muss ich gleich hier nochmal sagen, tue ich nicht, sondern jeder, der irgendwo hinfliegt, wir nehmen auch Kinder mit, äh, ich kann an die Geschichten von heute noch mit anschließen. Also ich war mit 150 Kindern in 14 Reisen in Bolivien gewesen. Die Eltern zahlen das Geld selber aus eigener Tasche und die Kinder leben dann mit Straßenkindern auf der Straße. Das ist der Sinn der Reise, gucken sich keine Sehenswürdigkeiten an, um dann anschließend gut motiviert zurückzukommen und ihre Erlebnisse auf dem auf anderen Kindern weiterzuerzählen und auch um Gelder zu sammeln, damit die Projekte erhalten bleiben.